0: começando aqui. Deixa eu ver se já tá online já, se já tá ao vivo já. Já tá ao vivo já? Opa! Pra mim não apareceu. Não, o senhor já apareceu aí ao vivo? Opa! Começando aí mais um podcast aí. Seja de todos muito bem vindos aí. Eu sou o Mário Pereira e hoje o papo é com o psicólogo William Ribeiro, e eu acredito que agora vai ser um papo de alto nível aí no que se diz respeito à psicologia aí, né? Fiquem à vontade aí para tirar suas dúvidas, fiquem à vontade aí para perguntar o que vocês têm vontade. As pessoas que, que, que conhecem o William aí, sejam muito bem-vindos aí, é uma honra ter vocês aqui. E agora eu vou apresentar o William aí, e fique à vontade aí, William. seja muito bem-vindo, fique à vontade aí para esse diálogo aí. Perfeito, então primeiro eu vou agradecer por estar aqui, né?
1: É... Na verdade é uma honra estar aqui porque a gente já tentou trabalhar junto, né? Já conversamos e todas as vezes que eu encontrei com o Mário foi conversas, né? Cabeça sempre, né? É, então é muito bom estar próximo de pessoas que pensam assim pra frente, consegue conseguem é, sempre estar tá progredindo na vida, correndo atrás, superando suas dificuldades, né? Que eu sei que ele teve várias aí no decorrer da, temos. da vida dele. Tem ainda, <risos> todos temos, né? Uhum. E, e eu acho muito bom estar aqui para poder conversar com você, né? Espero que não seja só essa última conversa, né? A gente tenha mais conversas aí pelo longo da vida. Aí, com né? certeza. Que, com certeza vai ter bastante coisa aí. Quem sabe um dia né, trabalhe junto, né? Faça alguma coisa legal aí. É. Então, contar um pouquinho do, de quando eu fiquei sabendo de você. Primeiro eu quero começar isso pra você ver o quão louco é esse. Essas coisas. Às vezes as coisas meio que. entrelaça Puxa só o microfone mais Às vezes as horas que. Que hora que meio que entrelaça as coisas, né? É. Antes de eu ser psicólogo, né, eu trabalhei lá com o Diego, que é amigo seu. Você conhece o Diego? Diego, Diego. <risos> Diegão, gosto muito uh -huh. dele. Gente, muito boa. Outra pessoa também que sempre está pensando para frente, sempre tentando. Ele está morando fora, né? Ah, não fiquei sabendo. É o Diego de Caroli? Não, não, amigo seu, o Diego. É... Diego, ora,
0: pode crer, o Diego. Diego. Que, é dono Diego. Da
1: casa, da, que era dona da. Desculpa, dona da. O não é Locação mais, cara, agora. É locação. Uhum. Não, posso fazer propaganda aqui, né? <risos> que ele é dono da, da Locação. E e naquela época lá ele já falava muito de você para mim era legal porque você trabalhava com ele na trabalhava época com ele ligam um tempo lá foi numa época que eu tranquei a faculdade uma fase difícil da minha vida aí trabalhava com ele lá ele... e eu sempre já comentava coisas de desenvolvimento pessoal já naquela época né porque desde moleque um eu estudava é, mapa mental leitura dinâmica com... Como aprender a aprender, aprender a aprender, memorização, tem um monte de técnica de memorização. Então ele via né, em mim lá uma pessoa assim, nossa, é diferente, né? Nossa, esse rapazinho aqui tem alguma coisa diferente. E eu gostava de ser diferente, né? Aprendendo sempre conteúdo novo, coisas novas. E ele sempre falava do ser pra mim. Que melhor! Você é.. Você ia dar muito bem com o Mario. O Mario tem os mesmos papos que você. <risos> eu falo assim, como assim? O que ele fala? Ele adora PNL, ele adora coach, ele adora isso, ele faz assim, fala isso, fala isso. Quando você encontrar com ele, é, você, vai, você vai gostar de estar tá conversando com ele. E eu sempre fiquei de lá. Só que quando às vezes a gente põe a gente pra baixo, né? A gente não, Eu tinha trancado a faculdade naquela época, né? E a gente acaba meio que colocando a gente pra baixo, meio vamos dizer assim, uma situação ruim, né? Porque a gente acha que não tem esperança. Acontece isso na nossa vida. normal acontecer e isso. Esse
0: é um assunto que a gente vai falar bastante hoje. <risos>
1: Então a gente fica meio para baixo. Eu tava lá assim, né? E eu não conseguia me colocar para cima, e tava lá mal. E eu nunca fui lá falar com você porque eu achava assim: pra eu falar com ele, eu tenho que estar tá bem. Olha pra você ver a cabeça nossa, né? Às vezes você podia ir lá conversar comigo e você ajudar eu a sair de, de uma situação difícil, né? Pelo conhecimento que eu sei que você tem, você ia conseguir fazer algo assim, né? Mas a gente é meio, né? É, egoísta às vezes, e é normal isso. a gente às vezes tem que aprender a baixar a bolinha <risos> e pedir ajuda para alguém. Então, é, quando eu fui lá, é, quando eu, eu me formei, né, passei e tudo, aí eu comecei a fazer meus vídeos, né, foi quando você entrou em contato, você lembra? Uhum. Como foi?
0: Lembro. <risos> eu estava eu, eu com um projeto, eu não lembro exatamente qual que era o projeto, e aí eu vi você falando, tendo coragem de, pôr, de se expor, porque para mim também era, era a, dific, a grande dificuldade era me expor. Né? Fazer o que eu tô fazendo hoje. Ainda é difícil. Ainda dá uma tremedeira. Ainda a mão transpira sabendo que tem pessoas assistindo. Né? Mas... E aí eu vi você. E eu falei, cara, esse, esse, eu, vou, eu vou trocar ideia com esse rapaz porque ele é fera. Ele, ele é um cara pra frente. Ele é um cara que realmente está entendendo que, o que ele tá falando. Ele entende do que ele fala. Né? É... O, a grande dificuldade... É de você se deparar com pessoas que não vivam é, uma vida demagoga, né? É... Deixa eu ver, o quê? Pausa aí para pro, pro intervalo, pessoal. Alguém mandou uma coisa que é importante. <risos> Abaixar o meu microfone e tá escrito aí, Mário e o William fica a falar mais próximo, você tá ah, é ficando bom. mais baixo, show de bola. <coughs> É, pessoal, dá feedback aí pra gente. Preciso, né? A gente
1: não tá sabendo o que tá acontecendo aí.
0: Legal. É, e eu, eu realmente, eu, eu, aqui eu não sei quantas pessoas tem, então é até bom isso daí, né? Eu só consigo <risos> ver os comentários aqui. Eu fico como espectador aqui. É, e aí eu, eu vi, percebi você, mas aí eu não lembro o que que aconteceu. Acho que não, não era o momento pra, pra, pra acontecer, né? E aí seguimos a nossa vida. Quando rolou a ideia do, do podcast então foi uma das primeiras pessoas que eu falei mano eu preciso trocar ideia com o William as pessoas precisam o perceber saber que existe um cara que tem a história de vida que você tem e que percebeu que existe algo nele mesmo que pode o construir eu acho que esse ele mesmo é a base de estudo de dedicação de trabalho de desejos, né? Então, para mim, velho, é, é de verdade uma honra receber você aqui, é, era, era, é o, um dos convidados, né? Que eu tava realmente ansioso pra que, que chegasse esse momento, ainda tô ansioso ainda, né? <risos> então, assim, William, de verdade, cara, seja muito bem-vindo mesmo, eu espero que haja outras oportunidades da gente estar tá aqui trocando ideia né é, eu gostaria de que você contasse para as pessoas um pouco mais sobre a tua história para que as pessoas entendessem o porquê da minha admiração por você entende? É, é, eu acho que as pessoas vão se conectar com isso perceber que alguém que pelas estatísticas talvez não, não haveria probabilidade de crescer e que essas estatísticas são apenas números que não nos representam, que não diz quem a gente é. É simplesmente uma percepção do governo, uma percepção de um jornal ou de uma revista. E não diz quem a gente é de verdade. Fica à vontade aí para poder falar sobre você aí, meu rei. É um assunto às vezes que até me comove. Então,
1: galera, dá um desconto aí se bater aqui a, a, o sentimento, porque pode acontecer, né? Então, é. Nossa, eu tenho muita história de vida para contar. Tenho 33 anos hoje, né? Mas as coisas que eu aprendi até hoje, né? Às vezes eu até olho para trás e falei, caramba, quanta coisa eu passei, caraca, né? Aí eu pergunto às vezes para as pessoas: ah, o que é que aconteceu na sua vida para você estar tá assim, né? E as pessoas têm as histórias delas, né? Aí eu às vezes negligencio a minha, mas eu acho que eu tenho que considerar que. Passei um perrengue danado e consegui superar né? Então vamos lá é, Desde quando eu era mais moleque É muito engraçado Porque para eu interessar por psicologia Foi um assunto meio engraçado Para eu interessar por psicologia Foi porque eu queria conquistar as meninas <risos> Então é engraçado isso Porque vamos lá Naquela época eu era, tinha lá meus 14 anos 15, 16 né e, e eu sempre fui de ler muito, eu gostava muito de ler, né? Que na verdade eu comecei a ler porque eu senti culpa porque eu roubei um livro. Então vamos lá, porque a história, <risos> a história é engraçada. Eu roubei o livro no armário da escola, né? Aí o, o livro estava em casa eu peguei e falei assim, caramba! Era Diário de um Adolescente chamar o livro. Eu falei assim, caramba, eu roubei o livro, não vou fazer nada com isso? Vou ler então, <risos> né? Tem que fazer jus, né? Aí o livro... Aí eu cheguei para a professora e falei para ela assim: é foi engraçado porque eu falei para ela: é tem algum livro aí legal para ler? Eu não podia contar que eu tinha pego o livro ali, né? Porque estavam querendo saber quem que pegou, né? Arrombaram a galera arrombou o armário. Aí eu peguei e falei assim: ela, por que que você quer, né? Aí ela pegou e falou assim: ah, porque eu tô interessado. Aí ela foi lá e falou assim: ah, então vem aqui. Eu vou abrir a porta do armário aqui para você poder escolher um. Aí aquela hora bateu um remorso. Falei, caramba, eu ajudei a estourar o armário, sendo que era só ter pedido para ela abrir o armário para eu pegar o que eu quisesse lá dentro. E ela falou, Sabe, se quiser algum material, quem pode pegar ainda? Aí começou, acho que cair a ficha aí, que a gente pode agir diferente lá, né? Eu acho que eu era molecão ainda. Então, é, para eu poder estudar é, psicologia, que eu interessei, né? Eu achava que se eu fosse ler as coisas da psicologia, eu via na televisão aquele, aquele negócio de hipnose esse tipo de coisa. Eu achava que eu ia fazer um zorubundum ali na pessoa e a pessoa ia ficar hipnotizada. Aí eu ia poder falar com ela o que eu quisesse, esse tipo de coisa. Imaginação de, de adolescente, né? Se eu tinha no eles balançavam <risos> o, tudo o, é o pêndulo. Tudo é possível, né? Balançava o pêndulo ali e a pessoa né, tia, é, fazia tudo o que ela queria, entendeu? Doce ilusão, né? Psicologia é para ajudar pessoas, não é para poder você... Você aprende muito também para ajudar você mesmo mas é uma coisa que é para ajudar pessoas mesmo de verdade. Então, comecei já a estudar com 16 anos, né? Aí eu tenho que contar a situação em casa. Meu pai sempre foi alcoólatra. Hoje ele é diagnosticado com esquizofrenia. Vou ter que estar falando longe, vou ficar mais perto. Hoje ele é diagnosticado com esquizofrenia e... e minha mãe também não tem muito estudo. E lá em casa eram cinco irmãos, eu era o mais velho, né? É, condição de estudar? Zero. Não tinha possibilidade nenhuma de estudar, né? Até mesmo eu não tinha compreensão de como era um vestibular quando eu estava no terceiro colegial. Eu nem sabia o que, que era o estado de vestibular. Para que, que serve um vestibular para entrar na, na, faculdade, na, na faculdade? Eu não tinha noção disso. Só fazia bagunça na escola. Mas era uma rebeldia mesmo contra a situação que eu estava, né? Sempre fui muito pobre, não tinha muitas coisas. Eu lembro que eu trabalhei com 13 anos no Monte Real entregando as maletas né, do, do pessoal que vinha no hotel né? é... e a felicidade minha era comer um lanche quando eu chegava em casa, porque levar lanche em casa tinha que dividir por 5 né? são 5 irmãos, então eu não podia nem comer um lanche né? então quando eu podia ganhar mais dinheiro e comprar meu lanche, eu comia todo dia é, é engraçado lembrar dessas coisas do passado mas vou tentar pular um pouco mais para
0: frente porque não, Ilha, você pode ficar à vontade, cara. Porque pra... não tem
1: muita história, tem muita coisa. Eu gostaria é... de entender
0: um pouco mais. <risos> e acho Eu que as quero... pessoas que
1: estão assistindo também, cara. Eu quero trazer alguma coisa pro pessoal também, né? Para a pessoa se sentir motivada também a, a conseguir alguma coisa para ela também. Eu acho que é importante ela ouvir minha história também, mas ela também saber que ela pode conseguir também alguma coisa desse tipo, né? É que que a gente colocou lá no começo, né? São as crenças irracionais que a gente tem. Então, às vezes, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, diferente do que as pessoas estão pensando. A clássica história da Maria vai com as outras, você tem que ser a Maria para não ir com as outras, né? que ela decidiu não ir com as outras para poder conseguir algo diferente. E foi o que eu fiz desde o começo, né? Todo mundo falava que, ah, isso não vai dar nada, não vai fazer, e eu estava lá trabalhando. Agradeço minha vozinha que ela cobrava muito de eu estar trabalhando, né? É, então fazia com que eu sempre estivesse em movimento, né? Tem pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu de ter essa avó que pudesse ajudar, né? Mas sempre tem alguém que quer ajudar a gente. Às vezes a gente não enxerga, mas mas tem. Então é, para prolongar a história, com 16 anos eu lembro que eu ia na biblioteca daqui quando eu era ali perto da a, a biblioteca lá em cima do canal e eu ia depois da escola para ler os livros que eram proibidos de serem emprestados tinha uma coleção chamada ego que tinha seis livros numa coleção e lá tinha testes psicológicos né e lá foi a primeira vez que eu comecei a ler coisas a respeito do alcoolismo e entendeu o que que era o alcoolismo e meu pai era alcoólatra Aí eu fui entendendo como é que é que acontece com a pessoa alcoólica. E eu comecei a perceber que não era para conquistar as meninas nada. Que aquilo me dava uma percepção de entender mais as pessoas para ser mais empático. Saber como é o mundo de cada um. E conseguir direcionar ela para que ela entenda o que está acontecendo com ela. Para que ela possa tomar uma melhor direção. Nós temos padrões que a gente acaba usando sempre a nossa vida e às vezes a pessoa não consegue sacar que ela tá nesse padrão. E uma pessoa que tem consciência da ciência da psicologia pode mostrar para ela que ela, nossa, caraca, eu é, eu tô fazendo isso, então eu posso mudar. Eu nem via que eu tava fazendo isso. Agora eu vejo. Aí você tem a oportunidade de mudar. Então quando eu li os livros, eu vi que quem tinha que mudar era eu. <risos> Aquela rebeldia com meu pai, aquele negócio de bater de frente, brigar, discutir com meu pai, né? você sincero eu briguei com ele de verdade mesmo de soco né é, muitas pessoas me julgam porque aconteceu isso é que não entendem a vida que eu passei lá né então de uma vez que eu briguei com eles né com ele eu levei facada para a mão né? da outra vez que ele brigava ele me cortava né ele já tentou me matar várias vezes então era difícil a vida lá naquela época lá muitas pessoas não conhecem essa parte minha né de ter passado uns pênguim danado era direto chamado polícia em casa o pai chegou já atacar fogo na casa duas vezes então era sempre uma sensação de eu tenho alguma coisa e de repente vou perder tudo sabe então eu tive que mudar muitas crenças em mim né para eu conseguir conquistar algo porque se eu tivesse acreditando nisso ainda de nossa não posso ter nada porque logo vai acabar eu não nasci vou pobre tentar. vou morrer pobre isso então as pessoas têm que saber que elas tem um merecimento para algo né se elas ficarem é, batendo nessas teclas do passado né ela sempre vai ter o mesmo resultado e às vezes sozinha realmente ela não pode conseguir por isso que a ajuda do psicólogo faz com que a pessoa tenha um vislumbre de certas coisas depois eu vou falar mais a diferença de algumas coisas na psicologia é, estudando muito lá né naquela época com 16 anos só eu Tirava os xélicos que por sair, dia eu lembro que eu ficava lendo muito. Não sei o que aconteceu, era uma fissura danada para ler aquelas coisas, né? Porque aquilo revelava muito do outro para mim. Então eu olhava para as pessoas e já, par, já percebia que e certas coisas... Eu sempre fui questionador, eu percebia que certas pessoas estavam fazendo certas coisas por causa do inconsciente, lá naquela época já, por causa de certos comportamentos que foram batidos várias vezes, certo contexto social que dizia certas coisas para a pessoa. Uma das perguntas que eu lembro que eu fazia muito para mim na cabeça e eu queria uma resposta era assim, por que, que mulher usa bolsa? Não tem nada a ver, né? Mas por que, que mulher usa bolsa, homem não? Isso me encanava de um jeito que não tem porquê. Por que, que mulher usa bolsa? Não que eu fosse usar bolsa, entendeu? Mas por que, que diabo uma mulher tem que usar bolsa? Aí depois eu me pego questionando muitas coisas, daí eu consigo entender por que uma moça lá no Iraque ou lá no Afeganistão usa burca, entendeu? É, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. E eu começo a entender mais coisas a respeito disso. Aí afundei nesse mundo para entender as coisas, e isso foi me trazendo um monte de explicação, um monte de coisa. Só que ao mesmo tempo um porrada de pergunta também. Porque você vai se autoconhecendo, entendeu? Aí são perguntas novas que aparecem para você. Não fica mais batendo nas mesmas. Vem outras, é sempre uma dúvida. Só que daí a diferença é que você está mais consciente do que acontece com você. Mas ter mais consciência de você, também ter mais responsabilidade também. Não é só é, aquela frase do, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, com grandes, poderes, grandes responsabilidades. Quando você aprende a ter liberdade sua, sempre a liberdade vai vir com uma, alguma responsabilidade para você ter também. Então, é... Viver tem consequência, né? Viver é gostoso, mas tem algumas consequências. Então, fui crescendo, né? Aí. Eu lembro que eu cheguei no terceiro colegial. <risos> eu já tinha trancado a, a escola. Trancado não. Deixado de ir na escola por dois anos. Porque meu pai foi morar num sítio, eu acabei indo junto. Perdi dois anos na escola. Aí eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou voltar esse ano e vou tentar estudar porque eu só tinha feito bagunça até então vou ver o que acontece se teimoso eu fui ver o que acontecia se eu tentasse estudar entrei na escola né aí os professores explicando a matéria e eu resolvi prestar atenção quando ele começou a contar a matéria pra mim caiu a ficha de caramba nossa que fácil ah, deixa eu tentar ler aqui o, o, o livro aqui né nossa a partir do momento que eu quis fazer o negócio acontecer foi fácil Falei, caramba, nossa, eu já lia outras coisas, mas qual era a crença que eu tinha? Que eu era burro, que eu era incapaz, que eu não podia fazer, que eu não tinha certeza que eu ia conseguir. As pessoas diziam, ah, você é pobre? Como assim você vai ser faculdade? Ninguém na minha família tinha feito faculdade até então, ninguém tinha estudado, eu nem sabia o que que era isso. Aí eu achava que eu não conseguia. Por causa de tudo que estava acontecendo à minha volta, eu achava que não ia dar certo as coisas para mim, né? Até mesmo quando eu fui entrar na faculdade, eu achava que eu não ia dar conta de pagar. Aí eu entrei paguei e falei, nossa, como assim consegui pagar, né? Porque até então você não se põe na situação, você não consegue aprender com ela. Então, voltando lá na hora que eu estava na escola, comecei a, a ver que eu aprendia muito rápido as coisas. Também eu jogava RPG na época e eu era obrigado a ler os livros e passar as regras para a pessoa. Então, vamos dizer assim, eu era inteligente, eu estudava... Eu ia na, na, na biblioteca, eu lia os livros de RPG, eu ensinava as regras para os colegas, mas quando alguém perguntava para mim assim, Will, você é inteligente? Não. Como assim não? Entendeu? Como não é? Você está fazendo as coisas e tem muita gente que vai lá no meu consultório e bate o pé fala que não é uma coisa. Que ela é feia, ou que ela é assim, que ela é desse jeito. E tem um monte de outra característica, simplesmente ela anula da vida dela e ela não consegue enxergar. Não vai pra frente, não vai pra trás e fica batendo só na tecla ruim. Ao invés de conseguir perceber alguma coisa. Lógico que não é culpa dela ela não perceber isso, né? Ela precisa talvez de um algum insight, alguma coisa que faça com que... De ela...
0: alguém que a ajude a perceber... Quem realmente de fato ela
1: é né e esse é o nosso papel de psicólogo é. né mostrar para ela que ela tem potencial eu gosto muito da abordagem fenomenológica né que é uma abordagem que ela sempre olha com humano para o humano como um, um, um potencial agente da vida que ele é responsável pela sua vida e sempre vai conseguir produzir alguma coisa que vai trazer alegria dependente das situações que ela estiver passando né então às vezes a pessoa pode nascer assim, é um olhar muito otimista algo assim Tá bom. Você quer o otimista ou você vai querer o, o pessimista? Está te trazendo algum lucro ser pessimista? Não tá Por que, que você continua nisso? Tentar algo diferente. Você tem liberdade para tentar algo diferente. Tentar. Não quer dizer que vai conseguir também. Mas o legal é que a gente sempre pode estar tentando. É o exemplo, é você. Eu vejo você como exemplo disso. Sempre está tentando coisas novas, sempre está sempre fazendo alguma coisa, sempre se reconstruindo. Antes da gente começar, que você falou, né? É na crise que surge a oportunidade. É real mesmo, é desse jeito mesmo. Mas quando a gente está desperto para poder enxergar isso, e às vezes a gente tem que mudar algumas coisas na gente para poder conseguir ter essa consciência. Voltando lá, falando de quando eu era mais novo, é... comecei na escola, vi que eu aprendia. Ainda sentava no fundão, né, fazendo aquela bagunça. Só que diferente agora, eu estudava. Aí eu percebi um negócio. Além de eu aprender, eu ensinava muito bem. <risos> Aí os colegas do fundão, que eram os bagunceiros, eu falava nossa, mas você pode aprender também. Porque eu tinha descoberto em mim que eu podia ver certas coisas e eu sabia que eu conseguia. Se eu consigo, eles também vão conseguir. Então eu ter esse negócio em mim, né? E tudo que eu tinha lido da psicologia eu vi. nossa funciona essa pessoa acredita vai que dá aí eu comecei a conversar com os colegas da sala de aula e esses do fundão começou a junto comigo aprender a matéria também então eu conseguia passar para eles com eficiência eu conseguia ver o método que ele tinha de aprendizado eu conseguia passar de um jeito que ele aprendia aí só a 10 né tira acho que era a né antigamente né a né a b e tira desse jeito e uma das coisas que me deixou muito para frente foi eu ter... não lembro até hoje, eu ter lido o livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Odiava <risos> esse tipo de leitura. né? Até hoje eu não leio, vou ser sincero, esse tipo de literatura brasileira. Não leio mesmo. É, mas naquela época eu li esse livro e entendia muito daquelas coisas. E passei para todo mundo e a gente inventou um negócio para apresentar lá na frente. Eu vejo a importância da escola, às vezes, de ela ter que notar essa essa fagulha de esperança no aluno e falta isso. Eu fiz muito estágio em escola, né? Trabalhei já nas escolas e eu vejo que às vezes o professor não tem esse feeling para poder ou a diretora ou, ou, ou o pessoal que está lá não tem um feeling para notar que o aluno ele ele tem uma, um certo que para algo, entendeu? Só que eles obrigam eles a aprender do jeito que é o método entendeu então tem um monte de gente que saiu da escola e se está achando inútil e não é inútil porque a escola obrigou elas a aprender um certo tipo de coisa né que é vamos lá a escola vai ensinar as pessoas a serem é, boas empregadas é isso que ela ensina entendeu então quando a pessoa começa a ver que a vida dela pode ser além disso né ela começa a viver um pouco mais mas a escola implanta isso nas pessoas é, não que a escola seja de tudo ruim né vamos lá tem que dar um, um <risos> segurado aí lá ah, vou tirar meu filho da escola né não é assim também né então é a escola tem muito a contribuir às vezes também ela não tem tempo de ensinar tudo que é necessário também não, não daria tempo né é, mas teria que ser revista algumas coisas na escola assim principalmente nos potenciais das pessoas tem que ser visto qual é o potencial de cada aluno entendeu e uma, um método de averiguar isso para potencializar ainda mais entendeu para pessoa ser o melhor dela não olhar a pessoa achar que ela é igual e, e tem que aprender o mesmo que todo mundo tem pessoas que vão ter mais dificuldade só que tem habilidade em outra coisa de uma maneira muito grande Vou dar um exemplo disso é, um colega meu talvez ele saiba agora se eu estiver assistindo é, não vou citar nome, né? É, um Briguento pra caramba na escola. Uma brigalhada do inferno, juntava pra fazer briga o tempo todo, nota zero, nota vermelha o tempo todo, né? E eu já fiz de tudo, né? Teve uma época que eu fazia cartões de visita. <risos> então eu trabalhava com cartão de visita, fui oferecer os cartões de visita pra ele, ele tinha uma serralheria. Aí você fala assim, mas caramba, o cara tem uma serralheria... Poxa, esse LDD é top pra caramba. O cara oferece um serviço de última, sabe? O cara manda muito bem naquilo, entendeu?
0: E Com na escola era,
1: era, o o nota zero, vermelha, nota vermelha, sabe? Esse é um dos exemplos de pessoas que eu vejo, né? Que tava assim. E também lembro de certos alunos que eram primeiro da sala de aula, né? L é, nota A e primeiro. Aí eu vou lá, eu saio, encontro a pessoa passando por dificuldades. Então não tem como a gente também só basear na escola o futuro nosso, entendeu? Se você foi mal na escola, gente, quem estiver me ouvindo aí foi mal na escola, entendeu? Não é porque você foi mal na escola que você não tem potencial, você tem. E dá para achar esse potencial, né? É, e nem aquela pessoa que foi muito bem na escola e hoje está mal, entendeu? Talvez não era aquele momento. Daí se você ficar no passado, amarrado com aquilo e não tentar uma coisa nova, dizendo que você é burro, dizendo que você é ignorante, aí você, você desmerece e pronto, acabou. Não tem onde ir mesmo. O primeiro passo para a gente evoluir é acreditar que a gente consegue. Então, às vezes, o primeiro... Às vezes não, sempre. O primeiro passo meu dentro da psicoterapia né, é mostrar para a pessoa que ela tem confiança nela mesma que ela pode crescer entendeu quando ela saca que ela pode aí ela começa a questionar as coisas daí que ela vai para frente entendeu é que nem aquela aquela frase né é, para você poder ser curado né é, você tem que desejar e o desejo já é 50 por cento da cura então se você deseja um dia ser melhor se você tiver 50 por cento de pensamento de que você pode fazer isso você já Quer dizer, se você tem um pensamento sobre isso, 50% do caminho já está andado.
0: Cara, eu diria que o desejo ele é 100%. As construções que a gente tem, né, como analista, de desejo, é. É 100% real. Por quê? É, imagina esse, esse, esse mesmo garoto aí, que viveu num ambiente doentio, né, onde o, os pais tinha as suas limitações, se prender a limitação. né? É, Imagina esse mesmo garoto aí, com é, o pai ou a mãe falando, ó, oh, você vai ter que trabalhar para os outros, porque você não vai construir nada. A gente nasceu para ser pobre, vai morrer pobre. né? É, Imagina esse mesmo garoto é, sendo agredido, esse mesmo garoto na escola não sendo visto, não sendo notado e sendo tratado como mais um eu, eu eu percebo isso dentro da, da, da escola hoje né e, e também percebo que, que a escola tem uma preocupação hoje com o aluno Estão começando a se preocupar infelizmente eu acho que como dentro de toda a área profissional tem a galera que tipo tô aqui para ganhar o meu salário mas assim eu percebo que quando as pessoas desejam, ela, o desejo não é algo consciente, ele é algo inconsciente, porque a pessoa que tem uma vida ruim, ela desejou aquela vida ruim, e nos mínimos detalhes daquela vida ruim, por mais que ela não queira, ela desejou, e aquela, aquela dificuldade ela tem uma função Direta dentro da pessoa. Ela ganha algo com isso. E eu vou te dar um exemplo. E desculpa te cortar isso sua construção aí. Numa casa onde eu morava, tinha um gramado em volta da casa inteira. E na frente tinha os lugares das plantas. E, e, e a rachadura na calçada. E era uma rua que a prefeitura não limpava muito. Né? Então crescia mato. Mas todo mundo do bairro. Quase todo mundo do bairro pagava para alguém limpar. Então tinha um rapaz que ia lá e, e carpia é, pra todo mundo. Um dia é, esse cara sumiu. Mais de um mês e. E aí deu um. começou a chover, 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 chover. E o matão subiu. Eu cheguei a comprar uma, 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 uma máquina elétrica né, com, a, com aquela linha. E aquilo ali você demora mais tempo. Arrumando a linha no.. no na maquininha do que... Trabalhei com isso já. Meu pai era jardineiro, levava eu trabalhar com isso. Perde mais Trabalhei, tempo colocando é... um fiozinho lá para poder cortar do que cortando. Cortando é rapidinho fio, <risos> E aí aluguei também. E hum, resumindo, eu passava o dia inteiro e não conseguia limpar. E aí eu, um dia passou um rapaz, esse cara sumiu, ninguém tinha o telefone dele porque ele, ele saía pulando de casa em casa e ia limpando e a gente pagava. E aí um dia passou um rapaz na porta de casa e falou bem assim, gente, eu tava em casa e, e, na garagem, né? E ele falou bem assim é, se você me arrumar uma faquinha eu vou eu limpo aqui para você e você me dá uns trocados o cara queria uma oportunidade de, de, de se ajudar de me ajudar se ajudando falei cara eu não tenho interesse e era as coisas que eu tava estudando Sobre exatamente sobre o desejo, sobre um, um negócio mais profundo, sobre abismo em camada, né? Que é, 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 algumas coisas que não, não, não comportam aqui no momento. Mas, assim, ó, eu falei para ele bem assim, e eu fiz um teste, como eu sempre tô fazendo, eu tenho uma psicopatia dos traços de caráter, meu psicopata ele é bem alto, e, e eu tô sempre testando as pessoas. Manipulando as pessoas para ver até onde elas vão Ou o que, que elas querem com isso E aí eu falei bem assim, vamos fazer o seguinte Sabe esse lugar aqui que aluga ferramentas? Vou dar uma moral para você, Dieguinho. A locação ali nos francos é, Ele falou, sei Eu falei, lá se você alugar na sexta-feira só devolve, Você devolve na segunda e só paga uma diária e não me interessa quanto você vai pagar na diária. Você vai lá aluga o valor. Você me traz a nota, mas você tem que alugar no seu nome. Porque se eu for alugar para você, aí vai ficar muito fácil. Então, você me traz a nota e eu te pago o valor da locação. Locação, é que perfeito. E aí todo mundo aqui vai querer fazer. E você cobrar aí 100 reais de todo mundo. Todo mundo faz porque tá, tá capim mata até no teto de todo mundo. Resumindo. O, o tamanho de todo mundo de área de, 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 de jardim no final de, de gramado no final aqui é quase todo mundo. É padrão. Você vai conseguir fazer no mínimo no mínimo uns 4 por dia. Se você cobrar 100 reais, sexta, 100 reais, sábado, 100 reais, domingo, 4 cada dia para fazer pouco. Você fez 1.200 reais num final de semana. Se você fizer isso. Quatro vezes no mês, quatro finais de semana, você tem quatro pau e oitocentos. Aí ele falou assim, pô, legal, velho, legal. Eu vou fazer isso, sexta-feira eu tô aí. O cara voltou? Não voltou, sabe por quê? Porque o que ele ganhava, o ganho dele não está não a ver com o dinheiro tem a ver com as limitações que ele criou para ele que ele não, ele, nunca que ele vai almejar ganhar 4.800 reais trabalhando só final de semana não tem possibilidade então ele criou uma limitação e essa limitação é o desejo que inconsciente ele tem de se manter na vida que ele tem então o desejo para mim é, é algo que é 100% eu tinha o desejo de montar o podcast ainda tem muita coisa a ser vista tem estrutura que precisa ser melhorada mas eu tenho algo um ganho que se chama é, é, ganho de inocência que é sempre provar do porquê que eu não fiz do que do que não foi eu que fiz ou do porquê que eu não fiz né e eu tenho consciência disso. Então eu posso alimentar esse ganho ou não. E aí eu, eu tenho consciência disso. Eu posso mudar o indivíduo ou o envolvido ou não. As pessoas, quando elas entenderem, quando elas entenderem que desejar está muito mais além do que ter vontade, está muito mais além do que querer. Aí a vida delas começam a mudar, porque o desejo ele é inconsciente, ele está por trás de todas as informações e às vezes é... outro grande exemplo é uma pessoa que tem é, é obeso, aquela aquela gordura ela tem uma cama, ela tem uma função na mente da pessoa, por isso que quando geralmente a pessoa fala sobre bariátrica, o médico que faz cirurgia de bariátrica ele fala, você quer estar tá magra ou louca, o ou, ou, ou gordo ou louca porque a, a mente ela não percebe, ela não consegue compreender o porquê daquela ali. É mesmo para fazer a bariátrica, há uma exigência de, de que, que passe com
1: como um psicólogo, né? Então é assim, é realmente o que você está falando, né? do inconsciente controlar as pessoas, o Freud já falava há muito tempo atrás, né? lá na época do Freud, vamos lá, há uns 120 anos atrás, o Freud veio com a ideia de que o nosso inconsciente é muito maior do que o nosso consciente. Vou dar uma explicação sobre isso. Quando você vai numa festa, aí você encontra um, várias pessoas que você acha bonita. Não tem uma que chama mais atenção? Por quê? que essa que chamou a atenção? Aí é onde a gente vê o inconsciente falando com você. Por quê? Daí você pergunta para o seu amigo: quem é mais bonita aqui? E ele fala: aquela lá. Não, mas eu acho essa. Por quê? Desde quando a gente é pequeno, a gente está aprendendo um monte de coisa. Não tem como se manter tudo no, no consciente. Senão você vai ficar louco, imagina você conseguir manter todas as informações inconscientes. Daí o que o cérebro faz? Ele joga para o inconsciente e quando precisa ser solicitada essa informação lá do inconsciente, ela vem e continua inconsciente, mas ela decide o que você vai fazer. Então é mais ou menos assim, é, na festa, ah, eu vi a moça, ah, essa eu gostei mais dessa, por quê? Talvez ela tenha traços de pessoas que você já teve contato antes, que aquela representação dela faz com que você fique mais confortável, que se ache mais bonito, ou que você tenha até uma imaginação do que ela pode proporcionar por causa de certas características que ela tem. Então o que acontece? A gente sente uma proximidade dessa pessoa. E a gente vai atrás dela, entendeu? É o que configura muitas vezes as mulheres falarem assim, né? Eu largo um cara, vou, pegar um mais podre. Eu largo outro e o outro é podre pra caramba também. O que, que acontece? Quando ela vai, como que a psicologia. Agora. Isso Como ela vai pensar numa pessoa, né? Ela pensa, olha, essa, eu quero essa. Na verdade, quando ela olha aquela pessoa, o inconsciente dela está dizendo assim, ó. Olha, essa pessoa tem alguns traços mas ela não está decidindo conscientemente. E qual que é o lucro? Né? Mas a pessoa sofre Não, bendito relacionamento difícil. A pessoa sofre, não é verdade? A pessoa sofre, mas ela continua. Gente, vocês têm um um que entender. Indireto. Tem um ganho secundário em todas as coisas que a gente faz. A gente tem prazer, às vezes, em fazer coisas que a gente acha que é biruta. Entendeu? Quer prova maior que isso? Uma pessoa... É, que é, vamos dizer assim é, gosta do sadomasoquismo, né? Que gosta de levar uns tapas, né? Um tapa parece que é gostoso levar um tapa, né? Tipo tem gente que gosta de levar um tapa num relacionamento, né? E, e aí que, que tem a ver com a psicologia isso? Levar um tapa, né? E sentir dor não é bom para ninguém dependendo da situação, mas naquela situação é boa. Por que é que a pessoa gosta de levar tapa lá? Então, às vezes, a história que você contou, né? O cara tem a oportunidade de ganhar mais, mas inconsciente talvez ele pense assim. Inconsciente, tá lá no fundo, talvez. Nossa, se eu ganhar muito, vão achar que eu sou ignorante. Vão achar, vão achar que, eu, que eu sou uma pessoa injusta. Vão achar que eu roubei. Então, imagina eu com um monte de dinheiro, vão pensar que eu sou uma pessoa que que trapaceia os outros, porque a gente vive dizendo isso sobre o dinheiro, né? Dinheiro é sujo, né? A primeira coisa que as pessoas falam. Dinheiro é ruim, dinheiro é isso. Então tem muita gente que tem a concepção de que dinheiro é ruim. Só que, faca é ruim? Faca é ruim? Não. Depende do contexto, entendeu? Se você catar uma faca e meter no bucho de alguém, é ruim, caramba. Se você pegar uma faca e cortar seu pão pra você se alimentar, é bom. Então vamos lá. A faca é um instrumento e... O que você vai fazer com aquilo depende de você. Se você tem uma boa índole, você vai fazer um bom proveito. O mesmo do dinheiro. E as pessoas acham que o dinheiro sempre vai matar alguém, sempre vai estragar a vida de alguém e quer se afastar do dinheiro o tempo todo. E não é. É uma crença
0: limitante isso. Mas assim, ó vai... vai Sei lá, eu tenho a percepção de que vai realmente mais além daí. Porque aí a pessoa fala assim, Ah, esses caras é louco. Tá falando que... E eu que gosto de dinheiro? Ah. e não tenho entende vai, 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 é mais profundo o negócio e esse, esse negócio do sadomasoquismo é... eu eu tô gostando da ideia contigo porque não, não tá um negócio técnico né não tá nem gosto de falar de coisas técnicas legal porque é para o pessoal até entender mesmo o que Perfeito. a gente tá falando e era algo que eu, era eu era para mim ter comentado com você antes e que acabou rolando natural bacana o, o, o... Eu não tenho, eu não. Eu nunca levei uns tapas né? lá no, nos momentos privados, mas o, os hormônios que são liberados do prazer é o mesmo da dor. Tem correlação ali, né? E, e, e aí tem pessoas que se prendem a isso. Da mulher que sempre escolhe um cara, eu vou dar um exemplo. Do, do estrupo né não vai ficar muito pesado eu, eu vou falar do, da mulher que, que todo marido que ela teve batia nela todo mundo que ela escolhia batia nela né ela não quer aquilo conscientemente ela não quer aquilo mas inconsciente ela tem um ganho com aquilo ela ganha algo te explico,
1: te explico por como é que ela ganha algo nesse tipo de coisa. Um exemplo, que pode ser vários, na verdade. Então toma cuidado aí quem estiver escutando para não gera, generalizar, achar que todo caso é a mesma coisa. No caso dela, pode ser que na infância ela tenha tido alguns traumas a respeito disso. Vou dar um exemplo, né? É, o pai violentava a mãe. Poderia ser que até violentava ela, mas o pai violentava a mãe, a mãe um exemplo. Quando ela era pequena, ela olhava aquela situação e concebia pra ela que um relacionamento entre marido e mulher, o marido vai bater na mulher, entendeu? Então, o que, que acontece? Quando ela cresce, ela vai atrás de homens que batem nela, na verdade, pra poder provar, pra poder provar que ela consegue mudar o pai dela. É muito louco falar isso, porque o que tem a ver o pai dela com, ou, nova, com ou, a nova pessoa? Ou que não existe homem que preste. Também. É uma outra possibilidade. Também. Então, esse enredo que existe na cabeça da pessoa faz com que ela, às vezes, invista sempre na mesma dificuldade várias vezes. E quando ela não tem um vislumbre disso que ela faz, que nem no caso dessa que eu falei, que ela volta, que na psicanálise a gente chama de pulsão à repetição, a pessoa tende a repetir aquele negócio a fim de resolvê-lo. Mas quando ela resolve... Aquilo não dá mais prazer por ter resolvido. Ela volta a fazer de novo para poder achar que vai conseguir resolver de novo. Então tem momentos que ela prova para ela mesma que o, o marido não vai bater nela. Aí o que, que acontece? Ela fica na, na relação, ao invés dela sossegar o facho, um exemplo
0: Ela né? desenvolve um ela volta.
1: começa a desenvolver uma forma de provocar o marido para que o marido bata nela. Daí você fala assim, como assim que a pessoa tá louca? Ela tá apanhando e continua naquilo. Então esses são os processos inconscientes, né? Por isso que às vezes a gente faz um retrocesso até o passado da pessoa, porque ela entende, isso é em psicanálise, tá? É uma das abordagens, né? Às uhum. vezes acaba a gente falando sobre isso, a pessoa cai no passado, né? Não é a abordagem que eu uso, tá? Já usei, mas não é essa que eu uso. Eu tenho outras técnicas, outros negócios, mas eu entendo que funciona assim. Então se volta até o passado, né? Eu não gosto de voltar sempre só no passado, porque eu acho que a gente tem memórias de futuro, mas essa é outra história. É, a gente tem que basear-se mais no presente, que eu acho que as coisas estão no presente, não nesses dois polos. Mas voltando, a pessoa volta lá para o passado, consegue entender que, na verdade, ela está tentando provar isso, ou isso que você falou, ou é, que meu pai era idiota, isso, mostrando que todo homem é assim, porque o pai era homem, então. Então, ela acaba repetindo esse processo eternamente para o resto da vida, às vezes, entendeu?
0: E isso é muito mais louco. Que eu, eu, dei, eu citei esses exemplos para a gente dar uma, uma incitação no, no que está acontecendo agora em relação à a, a pandemia. Né? Um monte de gente ficou desempregado, um monte de gente está é, passando é, dificuldade, né? um monte de gente... Tá, tá sem saber o que fazer E o dinheiro né Ele tem essa Mesma correlação Com a mulher que foi abusada Com a mulher que foi agredida Com a mulher que Que, que, que foi estrupada né, Com o cara que não Quis pegar o, o, o Final de semana para poder fazer Esse tipo de trabalho Então é, Eu percebo que é, Explicar para as pessoas um pouco mais sobre o desejo e ensiná-las como desejar é, um, é, o, é o melhor caminho, né? Porque as pessoas têm a construção de que amanhã o William vai ser um cara um dos caras mais requisitados do país. E aí as pessoas falam: Esse rapaz teve sorte, mas o William, quando começou a ler, lá em, com os 16 anos, talvez o William ele nem no consciente dele nem existia a possibilidade de ser um psicólogo, mas no inconsciente dele algo atraía e falava: "Cara, eu preciso entender mais isso. Eu preciso entender mais isso. Eu aprendo, porque eu entendo que todo trauma traz um re traz recursos. Todos os traumas trazem recursos. Olha que louco! Você resolveu entender como que você iria. Foi a desculpa que você se arrumou para entender a relação com o seu pai." E por coincidência, é, se tornou a sua profissão. E isso foi possível porque os traumas que você vivenciou e o peso da construção de pô, eu, eu tive uma treta com meu pai, eu saí na mão com meu pai, é o meu pai, foi ele que me fez, ele que me criou até aqui ou mal ou ruim, foi ele. Tem Não... um
1: nome para isso, eu vou te falar qual é: Sublimação. Isso é um termo da psicanálise, né? do Freud, lá, do... ele fala de sublimar alguma coisa. Vou dar um exemplo para você, você vai entender como que é muito maluco isso e é legal ao mesmo tempo. Sublimar é fazer algo que é aceito socialmente. Você pega uma coisa que é um, um trauma seu e transforma de um jeito que é aceito socialmente. Você vai entender, você vai ver. Uma pessoa que é acumuladora. O que, que ela faz? Ela junta tralhas que não há necessidade de serem usadas, né? Então ela começa a juntar tralha na casa dela, juntar tralha, juntar tralha, juntar tralha, junta tralha, um monte de coisa. Beleza, se você entra numa casa cheia de tralha, qual que é o pensamento que você tem? Nossa, olha isso, que que isso? A pessoa tá louca, tudo. Mas se na porta tem um aviso assim escrito, né? Vendo objetos antigos, quando você entra, você vai ter a mesma percepção? Não. Você vai ter uma percepção diferente daquilo. Você vai olhar e vai falar assim: Nossa! É,
0: aqui que legal, quanta é, a, coisa antiga! Quanta
1: coisa antiga, tá vendo? Ela sublimou. As, as pessoas aceitaram socialmente. Então, só um exemplo para você entender melhor isso. É, uma pessoa que tem compulsão assassina, ela vai trabalhar no matadouro. Tá vendo? que Ela tem, ela sabe que ela tem a compulsão. Ao invés de ela estar tá matando alguém, agredindo alguém, ela vai lá. E faz isso. Um caso grave de psicopatia muito louca aí, né? De alguém que assassina e vai no matadouro. Ela tá matando todo né? Então ela satisfaz aquilo de algum jeito e tá servindo socialmente. Aí você fala assim, mas como que eu vou sublimar minhas coisas? Por isso que muitas vezes às vezes você escuta psicólogo falando: Põe seu filho no karatê, já viu isso Põe seu filho no negócio assim, né? É, na verdade, é para a criança, às vezes, extravasar aquilo e não descontar nos amiguinhos na escola, porque daí ele vai lá com um esporte, você sublima aquilo que você tem. Então, uma pessoa que tem uma pulsão, muita coisa, aquela energia, o que ela tem que fazer? Um esporte que seja compatível com aquilo. Então a gente consegue ir ajustando. Senão você começa a ter um monte de impulso de energia para tudo quanto é lugar, né? Aí você vai fazendo cagada. Por isso que às vezes a gente tem que ter consciência que às vezes uma pessoa que está fazendo certas coisas, ela precisa de outra. Quem tem filho tem que ter muito isso na cabeça. Hoje a molecada está mexendo no celular. O tempo todo. Os filhos estão lá no celular. Aí o pai chega para filho. Para mexer no celular! O filho para. O que ele vai fazer então agora? Parou de mexer. Mas você proporcionou outra coisa para ele fazer? Você é pai, você é mãe. Você tem que ter responsabilidade em ele estar fazendo outra coisa. Porque se ele viciou no celular e está pensando só no celular, você tem que botar alguma outra coisa para ele fazer, entendeu? Ah, ela tem uma dificuldade, só faz isso. Não, você é responsável em colocar uma coisa diferente para ela poder aprender. Agora você só fala para parar. A criança para. Ela vai ficar lá assim, estática? Não. Vai inventar o que você tem que fazer, criança? Não. Você é pai, você tem que inventar regras, atitudes, certas coisas, uma lição, qualquer coisa. E não é deixar o filho fazer sozinho, que eu vejo muitos pais fazendo hoje, né? Vai lá e faz. Vai lá e faz. Não. Tem que acompanhar, às vezes, e fazer junto mesmo. O quanto que eu vi de pai reclamando de fazer lição com seus filhos agora na quarentena. Você não tem base quanto de reclamação. Aí parece idiota isso, mas daí a criança cresce e não gosta de estudar inconscientizou lá, já colocou no inconsciente que quando eu estudo, meu pai não dá nem bola, por que que eu vou estudar? Aí quando ela cresce e tem alguém acompanhando, ela faz questão de estar tá estudando sempre, porque ela é uma honra para mostrar que ela tá aprendendo, mas quando ela faz e não tem essa honra, pronto então, é passei da sublimação pra falar essas duas coisas fica é um sermão, porque às vezes a gente fica meio é... serve pra todo mundo é... Mas a, a sublimação né, é você conseguir pegar uma coisa, um impulso que é muito forte, um trauma que você já tem que... Trauma é assim, gente. Você não tira ele de nenhum de você. Não, não sai. Você tem que saber aprender a lidar com ele e direcionar as energias dele para outro lugar. Usar os recursos que ele traz. Ele tem um monte de recursos. Às vezes ele te manda para uns buracos muito loucos, entendeu? Ao invés de ir por um buraco, você tem que aprender a fazer com que ele faça você subir montanhas.
0: Essa é a diferença. E qual a correlação que eu trouxe Em toda essa construção é, Se as pessoas Elas tivessem consciência E aí eu tô falando de consciência De consciente De que A treta que eu tive Com meu pai As dificuldades que eu tive Foi quem me fez ser o primeiro A ter uma formação Superior foi o primeiro a ter uma formação superior no desenvolvimento humano, se tornar um profissional do desenvolvimento humano, é olhar que o trauma que foi causado me trouxe recursos também. Quando é, mais ou menos assim, eu sofri
1: lá, eu quero ser melhor que aquilo. Pronto, já é um jeito de você pegar seu trauma. Não, eu sofri, eu vou ser melhor que aquilo. Pronto, te impulsionou para frente.
0: Quando eu eu, eu... Me correlacionava a, a, a Pai, a palavra pai Né é, é tudo O que eu não sei fazer Era o que o meu pai fazia E eu não tenho Problema nenhum com isso Né é, Meu pai era um cara muito Agressivo Muito agressivo Né é, e eu, eu às vezes preciso chamar a atenção das crianças mas eu não sei dar uma palmada e tem tudo pra ser assim né? o ambiente me gerou mas me gerou só que a, a relação do meu pai ser agressivo também me trouxe recursos de percepções de que aquilo ali é era, era, era o único lugar que eu não quero voltar e que eu sempre estava voltando para esse lugar então buscar, a busca por saber como que eu, eu não volto para aquele lugar para que eu me mantenha o mais distante possível disso é, é o que me fez ter a minha família hoje quando as pessoas tiverem consciência disso de que é possível você conquistar. É simples. Nada é fácil. Simplicidade está bem distante de facilidade. É simples parar de desejar uma vida medíocre e começar a desejar uma vida melhor. Porque o que, que acontece? Eu sei que eu, eu vou para. Pra, vou dar um exemplo. Saio daqui de Água de Lindóia e vou pra Serra Negra. Então, meu destino é Serra Negra. A grande questão é que as pessoas se despeçam, se distraem no meio do caminho e aí vão procurando outros caminhos. Posso dar um exemplo sobre isso? Ou como atalho,
1: <risos> assim, ó. Imagina um jogo de futebol. Um jogo de futebol e. Você botam você pra jogar. O jogo de futebol é a sua vida, né? E te botam lá pra jogar, te dão uma bola. Primeiro, eles não contam para você onde é a sua, sua trave. O que, que você vai fazer? Você não sabe onde é a sua trave. Você está chutando. Você está chutando. <risos> Aí não tem muita, muita orientação para onde você tem que chutar. Ninguém disse para você onde você tem que chutar. Aí o que, que acontece? A gente vai lá e coloca um monte de traves. Ou seja, são vários gols. né? Essa é a vida. São vários lugares para você alcançar. Aí o que, que acontece? Você sabe onde tem que chutar? Não. Então você fica lá perdidão lá naquele, naquele, naquele jogo de futebol sem saber onde você tem que mirar, onde você tem que jogar. A vida é assim. A vida começa a andar quando você define que aquela trave é a que você vai atingir. É mais ou menos isso. Então as pessoas às vezes nem decidem por qual ela quer. Aí entra o campo do desejo. Eu quero aquela a, dar o chute naquele lá. É o melhor chute? É algum chute? mas é um chute é um lugar que você vai estar se direcionando e isso gera recursos para a pessoa e como é que você cria essa trave como é que você consegue visualizar ela através do desejo você consegue pensar nela é isso que eu quero para mim aí o que acontece esse processo de também desejar é difícil para algumas pessoas então
0: é onde entra a ajuda. Mesmo. Não, é, não é facilidade. É Isso. Exatamente.
1: Então, é, apesar de ser um exemplo fácil, né, enxergar o futuro, por exemplo, uma pessoa com depressão, não adianta você é tentar fazer ela ter um, um projeto futuro, sendo que ela não conseguiu se desligar daquele. Aquilo lá, se a pessoa está sofrendo de crise de ansiedade, então primeiro a gente arruma o nosso corpo para depois tomar uma decisão também. Tentar tomar decisões em situações difíceis, para alguns funciona, mas é mais raro. Pode acontecer de ele tomar uma direção mesmo com toda essa dor e conseguir alguma coisa. Mas o ideal é se arrumar primeiro, se ajeitar, ou seja, ter saúde mental, saúde física. Isso é importante para que a gente tome uma direção. Achou essa direção, você começa a, a caminhar. É... aí você tem aonde estar mirando, você sabe aonde você tá. Mas aí tem um negócio engraçado. Você atingiu aquele gol, é legal que você entra para outro campo. Aí é assim eternamente a vida, sempre tendo um desejo novo para poder alcançar. Outra história para ilustrar isso. A criança, quando ela tá chegando na véspera do Natal, 30 dias antes, como que é o desejo dela de brinquedo, né? Ela fica imaginando na cabeça, sei lá, fala um brinquedo legal. O pop, que tá é. em, em moda hoje, né? Que é aquele de, de apertar hoje, né? Ah,
0: vive! É. A, a tá isa, em moda é hoje. A da isa,
1: é, é. Tá o pop. Daí a criançada quer o pop, aí ela chega pra véspera de, de, de Natal, ela desejando o pop. Que o que ela faz pra desejar o pop, né? Se eu perguntar a qualquer criança, você pode ver que a imaginação dela é sonhar com o pop, apertando, imaginando. Então, ela passa um tempão desejando aquilo. Ela passa um tempão desejando, entendeu? E nesse desejo, só se ela não tivesse desejado, como o pai ia saber que ela tem que ganhar, entendeu? Sacou? Então, na hora que ela começa a desejar, ela começa a meio que dizer para o mundo, as pessoas que estão em volta, que ela está desejando aquilo. Aí o pai olha, vê que ela está assistindo aquilo. Vê que ela. Então, as coisas começam a acontecer à sua volta. As pessoas percebem que você quer e as coisas começam a se mover. Não magicamente, gente. Esquece isso que não existe isso. As pessoas <risos> olham para você e veem que você está desejando. Então, elas querem ajudar nesse desejo também. Mas primeiro começa com você desejando. Se você não deseja... Quem é que vai saber se é aquilo que você quer? Então a criança começa a desejar, pensar, falar, imaginar, que é o que a gente tem que fazer com a gente. O que, que você quer para o seu futuro? Você tem que começar a falar. Foi assim que eu comecei a psicologia. Eu comecei a botar na cabeça que eu queria, queria, comecei a falar, falar, falar. Aí eu lembro que eu falei que eu nem sabia sobre é, vestibular. Vestibular apareceu alguém e me disse o que era. Mas eu abri a percepção para isso, porque eu comecei a desejar. Então, desejar é uma coisa que faz realmente você se mover em alguma direção e traz aquela felicidade. Então, a criança vai lá, fica feliz da vida, fala, tudo, né? De ação da criança, quando eu abro o pacote, tem meia, né? Mas é, dá dó, né?
0: Não desejou tanto
1: assim. Já dá ela apertando o <risos> pop, apertando a meia, dá o mesmo efeito, esquece. Então, é, tem essas frustrações também. Eu vou no banheiro, pode continuar. Tá. Né? Eu vou esperar você voltar, senão eu, eu, eu me perco.
0: Não.
1: Que horas são? Agora são 20h56. Obrigado. Então, Sim. aí a gente acaba vendo a criança ganhando o pop -it. Aí a maior loucura disso é que a criança brinca uma semana e deixa de lado. Você que é pai, você sabe disso, né? Uhum. <risos> aí fica lá o negócio lá, guardado. Aí você fala assim, mas caraca queria tanto e fazia tanto na nossa vida é assim também a gente é, a gente vai vai desejando, desejando desejando e quando a gente ganha às vezes a gente não dá tanto valor para aquela coisa porque ganhou porque o segredo está em desejar entendeu a segredo de a gente estar contente o tempo todo é a gente imaginar conseguir pôr a imaginação Qual o próximo degrau isso então a pessoa fica imaginando aquilo lá né conquistar aquilo não vai trazer felicidade então é a felicidade está no trajeto até chegar lá entendeu tem várias histórias para ilustrar isso eu vou contar mais uma é a praia né é, 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 a é famosa ainda é, é. para praia né é, é. que ninguém isso. dorme no dia antes né? isso a criança quando quer ir num, no no hop Harry por exemplo né não mas eu
0: sou assim eu sou essa é, criança. É. É. que é o desejo mesmo de se querer é. se você não
1: desejar você não tem expectativa então quando você chegar lá você não esperou algo para ser visto você não vai ver entendeu então você tem que esperar algo de, da sua vida para
0: poder fazer sentido de algum jeito Mas eu, eu eu fiquei preocupado Will que você falou no começo bem assim ah é algo sobre egoísmo não que aí a pessoa se torna egoísta e aí eu, eu, eu percebi que assim parece que você falou num tom de que se, como se o egoísmo como algo ruim ah então
1: é... quando a gente usa algumas nomenclaturas né uhum. a gente tem várias das construções jeitos. da sociedade você... ah, e isso então fala é... um
0: pouco sobre egoísmo William, como que a psicologia enxerga o egoísmo então,
1: é que assim tem muitas abordagens dentro da psicologia que pode enxergar o egoísmo de um certo jeito, entendeu? Hum. então eu vou falar na prática para você como que a gente faz com esses termos. Olha que, olha que mágico que é isso. Né? Quando a pessoa está no consultório comigo, quem tem, quem tem que dizer para mim o que é egoísmo é a pessoa. Não sou eu. Entendeu? Para mim não importa qual a interpretação de egoísmo que eu tenho. Entendeu? Mas é sim a interpretação que ela tem. Então eu ter uma concepção de egoísmo, entendeu? vai fazer com que eu tente implantar ideias na, na cabeça dela do que eu acho egoísmo, do que eu acho certo, do que eu acho errado. Quando ela me diz o que é egoísmo, entendeu? Eu tenho que observar se aquilo está atrapalhando ou não a vida dela.
0: Mas aí é a construção que a pessoa tem sobre a palavra egoísmo. Isso. Mas aí não é o egoísmo de fato. O que, que é o egoísmo de então, fato na psicologia, então? Isso. Porque
1: quando a gente chega em alguns termos, entendeu? Quando a gente vai trabalhar alguém, com alguém, entendeu? Eu, como psicólogo, eu tenho que ver o mundo da pessoa, sempre. Sempre. É a pessoa, é o universo para mim, entendeu? Por isso que é muito importante quando ela vem falar comigo, ela contar as histórias dela, as coisas dela, entendeu? Porque eu consigo entender o que, que ela fala de tal coisa. Às vezes uma pessoa fala assim, ah, eu não gosto de briga. A concepção de briga dela é toda única dela. Ela tem uma concepção de briga dela, entendeu? E uma outra pessoa talvez tenha uma outra concepção, porque talvez lá na infância... Ela viu a briga de um certo jeito. Talvez uma pessoa veja a briga com algo que solucione as mesmas coisas para ela. E consegue solucionar. Que são aquelas pessoas que talvez cheguem e falem assim, não, eu quero minhas coisas de volta. E funciona, ela consegue de volta as coisas que ela talvez emprestou para alguém, entendeu? Já a outra vê a briga como, nossa, vou magoar alguém, entendeu? Aí, você falou do egoísmo. Para mim, importa o que a pessoa sabe do egoísmo. Se apareceu essa palavra lá, a pessoa vem se intitulando com isso, eu sou egoísta, eu sou egoísta, eu tento entender o que ela fala. Aí, eu posso trazer mais visões sobre o que é o egoísmo para ela, que faz com que ela conceba novas coisas para ela pensar sobre isso. Então, vamos lá. É, o que é o egoísmo para o William? Eu posso dizer, entendeu? O que é o egoísmo para outra pessoa? Da, o que é o egoísmo para a igreja?
0: Da, dentro da construção da psicologia, o que é o egoísmo? Não tem definição. Entendi. É, eu entendi por isso. Não, não tem. Entendi.
1: Não tem definição. Não, você não vai pegar um livro da, da psicologia que tem uma definição científica. O que é o egoísmo? O mesmo você dizer o que é o amor? E tem o definição? Eles chegam em concepções próximas o àquilo, entendeu? O amor, para
0: mim, é o mesmo que o egoísmo.
1: Então, é que daí quando a gente encapsula as informações em caixinhas, entendeu? Uhum. É difícil a gente conversar com alguém, entendeu? Sem entender o mundo dela, porque a gente começa, o que a gente chama na psicanálise, a fazer transferência. O que significa isso, né? Você pega as suas mazelas e põe no seu paciente, Entendeu? Então, é...
0: você não pode fazer algo assim. Você não pode. O egoísmo, as construções que eu tenho de egoísmo. É primeiro pensar em mim. Existe alguma outra construção que não seja de egoísmo de pensar em si primeiro? Tem uma palavra na
1: psicologia que é egoico. Egoico. Que é esse termo que você usou agora pensar mais em mim, colocar eu em primeiro lugar, entendeu? Só que a gente, o psicólogo, a gente nunca entende um termo sozinho. A gente só entende um termo se tiver um contexto. Sem contexto um termo não existe pra gente. Entende. Entendeu? Entendi. Tem que ter o contexto sempre, entendeu? Eu vou dar um exemplo disso, né? É... É uma pessoa dizer o que, que você acha de uma pessoa que manda alguém e fala um palavrão manda alguém tomar no rabo? Entendeu? o que que você acha Pô, dessa fala, fala que bem, o que que acontece você vai olhar para ela você tem que saber o contexto para ver se o que ela xingou se está certo ou se está errado entendeu então quando você pergunta o que é egoísmo eu tenho que saber o contexto Porque assim, me ó, conte o contexto eu te conto o que eu acho
0: entendi o que pode que assim ó vou dar um exemplo é, um amigo fez algumas mudanças na empresa dele e aí chegou para as pessoas e falou assim ó a partir de hoje a meta de, de faturamento da empresa é essa aí algumas pessoas ficaram muito felizes outros falaram assim eu não quero eu não quero meta e aí como que você está trabalhando na empresa que você não quer bater meta na empresa a meta ela não, não, não pode mudar o que eu percebo o que eu entendo é que você precisa entender o que que é o que, que essa pessoa tem de construção de meta e trazer para ela o que é real como meta. O que é a meta de fato. Aí algumas das pessoas falaram assim. Não, meta é enganar as pessoas. É empurrar coisa nas pessoas que elas não querem levar. Meta é trapacear. Meta é roubar. Não, velho. Meta é só. Se eu tô te vendendo um, um, uma chuteira... Eu posso também te oferecer o um meião. Porque você está comprando a chuteira. Porque você vai jogar bola. Então eu posso te apresentar uma caneleira. Eu posso te apresentar uma, 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 uma meia, uma bola, um uniforme, um short. E isso é bater a meta. É, é oferecer possibili mais possibilidades. Ou apresentar mais possibilidades para as pessoas. Para que elas comprem mais. Isso é bater a meta dentro da empresa. Né? Quando e aí se eu e aí eu entender eu eu, eu entendo isso que você está falando aí eu preciso primeiro entender o que que a pessoa tem como meta mas o fato da meta ela não muda a construção que a pessoa tem é que precisa ser mudado e aí não é uma imposição é o que é o egoísta é uma pessoa que ele pensa em si o problema é que as pessoas têm a construção a sociedade tem a construção de egoísmo como alguém Ruim, como alguém Mal, como alguém péssimo E não tem como eu desejar Algo, se primeiro eu não pensar em mim Porque se Eu, eu quero mudar de casa Ir para uma casa maior E aí, pô, mas o seu irmão tá passando aperto E aí eu penso primeiro no outro e, eu, e aí eu não tô sendo egoísta O egoísmo, ele é algo Dentro da construção que eu tenho De primeiro sou eu E é o que eu Ensino muito para minha filha. Esse dia eu até gravei uma conversa minha com ela que eu, vai ficar eternizada essa conversa. Que aí eu falei para ela assim: primeiro sou eu, depois é você. E ela falou assim: primeiro para você, pai. Porque para mim primeiro sou eu. eu. Falei isso é perfeito. É uma criança que aprendeu a desejar. Me fez aí esse dia aqui de madrugada para ir pegar um, um tal de um patinete lá em Tapira. E eu tinha compromisso cedo, né? É. Que enche o saco. Agora eu cortei ela de vender água, por quê? Porque tá muito frio e eu sei que vai trazer alguns outros problemas. Então eu estimulo ela a, a entender o que é empreender. Mas é, se vai. A... O meu papel como pai é proteger, garantir a integridade física e mental dela. Né? Mas o egoísmo é. É o que faz com que as pessoas, velho, não se perceba como alguém importante. Quando a pessoa olha para um, um, uma casa ou olha para um carro e ela não consegue se imaginar lá dentro, lá ter o desejo ou, ou a construção de que eu também posso não desejar o do outro, né? Mas também tá, estar num, num, num lugar... Naquele nível né? Então a construção que eu tenho de, de, de egoísmo é algo de Primeiro eu penso em mim acho que Só eu, que Eu vou conseguir sintetizar isso pra você De um jeito assim que eu
1: imagino Eu acho que quando você disse né, Que é, egoísmo É eu pensar em mim mesmo né? Só que eu preciso pensar em mim mesmo O que faz com que as pessoas Não pensam nela mesma É que ela se está achando egoísta E não pode fazer algo assim então, por exemplo, é, quando uma pessoa está numa situação onde ela... Uma viagem, por exemplo. Eu, vou dar eu de exemplo, né? É feito. Estava lá eu querendo fazer a faculdade. Vamos lá. Eu estava com 22 anos, 22 anos, é, e morando na casa do sogro e com a mulher que tinha acabado de engravidar. Fazia dois anos que a gente estava junto, né? E ela engravidou. Aí eu botei na cabeça que eu ia fazer psicologia. Daí você fala assim, como assim? Acabou de ter um filho vai fazer psicologia? Olha quanto maluco é isso, né? Aí eu desejei. Ah, ali naquele ponto. Eu pensei em mim? Pensei. Fui egoísta? Foi. Fui. Fui egoísta. Porque se você for ver na concepção de todo mundo,
0: o que eu tinha que ter feito naquela época? Se preocupado primeiro com o teu filho. E se você não é egoísta o suficiente para pensar primeiro em como você vai construir esse futuro para essa criança, então indiretamente ou de uma forma secundária, ser pessoa nessa criança, mas...
1: As outras pessoas vão olhar para a minha situação e vão dizer assim, ó olha... Você foi lá e decidiu abandonar sua filha. É um irresponsável. É um responsável. Como assim você resolveu estudar agora? Vai deixar sua mulher... Só que ninguém viu a, a história que estava por, por dentro do negócio e que era assim, ó... É, eu conversei com ela, conversei com o sogro para morar durante cinco anos lá, que é o tempo da faculdade. Falei que no futuro ia ser para isso, que era pra gente poder depois ter um futuro, entendeu? Quem tem que se importar com o que eu estava falando era quem estava comigo naquele momento, entendeu? Então, eu ouvi pessoas falando, você é louco, você é maluco, você é doido, você é isso. Aí eu fui egoísta lá, fui e tive que ser. É isso que eu acho que você tá querendo dizer, né? Que às vezes a gente tem que pensar na gente. Não é sempre William é isso é mas eu vou falar uma outra coisa do sempre tá vou contar uma outra história você vai ver porque que não é sempre assim também eu vou discordar um pouco de você você uhum, vai entender perfeito e lembra que é a história da shop você vai entender já o que que é perfeito. esse egoísmo aí que eu acho que é um egoísmo errado daí então é, então como que foi né é, decidi fazer isso e hoje eu tenho uma profissão consigo pagar mais então eu tive que fazer isso então imagina é, eu lembro desse, desse relato, né? Um cara com burro chega na cidade com seu filho. Aí ele vai passar no meio da cidade com um burro, puxando o burro lá, né? Aí eles pega e fala assim, é, alguém pega e fala assim, ó. Ah lá, que rapaz tonto! Ao invés de ir montado no burro, tá indo a pé, que bicho besta! Aí ele fica assim, não, vou montar no. Vou montar no burro, né? Senta com o filho no burro e vai indo. Anda mal um pouco, um cara pega e fala assim, onde se viu isso? maltrato com os animais, muito peso em cima do bicho. Aí ele vai lá, desce o filho e fica em cima dele do burro, né? Passa outra pessoa, oh caramba, olha lá, de novo. É, outra pessoa pega e fala, fazendo o filho andar de a pé sozinho. Ai, que merda, né? Todo mundo tá falando do que eu faço aqui. O que, que ele faz? Cata, põe só o filho em cima do cavalo. Agora ninguém vai reclamar, né? Aí parece mais um bendito pra ela assim. Onde você viu botar o filho em cima do, do, do burro desse jeito? Vai que ele corre e derruba o seu filho? Cara, não importa o que você faça. Entendeu? Sei que tem que ter certeza do que você quer. Quando você tem um desejo pra algo, você tem que fazer aquilo acontecer. Se você não faz aquilo acontecer, entendeu? As pessoas sempre vão ditar o que você tem que fazer. Então você tem que saber o que você quer fazer, senão você vai estar sempre fazendo o que as pessoas estão falando. E,
0: esse fa... e aí o egoísmo, mais uma vez, ele se prende perfeitamente. Ele se encaixa, se moda perfeitamente. Você escolhe
1: uma coisa e decida por isso. Você é egoísta por isso? Tem alguém te reclamando, falando que você é? Não, você tem que bater o pé e continuar naquilo. Mas você tem que ter base para conseguir fazer isso.
0: Eu estou curioso ainda no, no da Polishop.
1: Vamos lá então. Esse é o egoísmo então do... De, de um egoísmo que eu sei que vai dar no futuro onde vai ser melhor, entendeu? Eu não importo com o que as pessoas estão falando. Minha mãe, ela é uma pessoa que não tem instrução, né? Ela, ela... tem um chazinho aí pra nós? Tem, Você ah, quer chá? Tá, tem de hortelã? Coisas é, vermelhas e
0: mate. Qual que você gosta? Eu gosto de todas. Eu gosto do de Eu quero esse,
1: então. daí o... O que que acontece na, na Polishop? Vou contar para você. Hum. É, Polishop trabalha com marketing multinível. Não sei se trabalha ainda, né? É, hum. E o marketing multinível ele funciona na Avon. <risos> Avon trabalha com marketing multinível. É, alguma é, Natura também funciona com marketing multinível, né? E, e ela funciona nos outros lugares. Mas eles têm, para mim, ou a minha concepção que eu tenho, de que aquilo faz com que a pessoa trabalhe, aprende muito a convencer as pessoas a conquistar então o que que no marketing multinível ele prega principalmente o da polishop ou herbalife prega que você tem que convencer as pessoas para também ser um vendedor e convencer mais pessoas que entrem mas quando essa pessoa entra não seu valor mas não é baixo o valor ela tem que pagar uns dois mil reais para poder entrar lá então beleza você entra na empresa e começa a trabalhar junto e tem que chamar mais pessoas para trabalhar e divulgar. Então, a Polishop
0: não é assim. A Polishop você tem uma quantidade de produtos que você tem que, que vender ou comprar. Então, mas você tem que ter algum feeling de vendedor. Você
1: tem que ter. Você tem que ter pelo menos um pouquinho. Tem. Tem pessoas que não tem. A gente tem que ter a, a, a também... É... Obrigado. A gente tem que ter... Um só, um só. Muito obrigado. Aí, é... qual é a concepção que você tem que ter? Também de que você tem que ser egoísta, mas você tem que lembrar do direito dos outros. É aí que o ponto pega. Entendeu? Você tem que botar no jogo também que os outros também têm direito. Você tem direito a ser egoísta, mas você não pode passar em cima de ninguém. Mas Isso que é, é o perigo. Vou te contar. Vou te contar o resto da história. Então, vamos lá. A pessoa foi lá encontrou com a minha mãe. Minha mãe tem alguma coisa com com habilidade de vendas. Se eu perguntar para ela, ela, se ela tiver me ouvindo, ela vai falar que tem, ela vai ficar triste. Eu falo que ela não tem, mas ela não tem uma habilidade de vendas, né, de conversar, de conseguir ter essa estrutura. O cara percebe isso, percebeu isso nela. Lógico que percebeu, porque eu sei quem que é a pessoa. Ele tentou me convencer, conversou comigo sobre essa história, entendeu? E tentou me convencer. A mãe nunca a vendeu nada. Vendeu nada? Minha mãe, hum. ela vendeu, vendia, vão tudo. Então ela tem isso. Não, mas. Você
0: mas tem talvez que entender ela não que... tenha o um
1: network. Isso. Você tem que entender que tem que trazer pessoas para dentro. Uhum. Então eles venderam uma ideia que não era verdade. Aí tá o erro, entendeu? Aí você começa a falar pra pessoa de algo que ela pode ser, de algo que ela pode conquistar, de alguma coisa Mas que ela aí pode você ser.
0: Você não tá falando de egoísta, você tá falando de trapaça. É um cara que é trapaceiro. Então, Esse cara não é o um egoísta ele ser trapaceiro, ele é trapaceiro. Não,
1: pra ele ser trapaceiro, ele foi egoísta. Ele foi egoísta porque ele pensou só nele, ele não pensou na minha mãe, entendeu? Ele não pensa nos outros. Ele só quer o dinheiro para ele o tempo todo. Aí está o errado. Aí é por isso que a gente tem corrupto lá no, 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 no Senado, dizendo assim, não, eu tenho que pensar só em mim aqui, beleza. Se a pessoa entrar no, na política e pensar só nela, é perigoso ela esquecer é do direito ego... dos
0: outros. Mas isso não, não, não é egoísmo. Né? Aí é, é mau caráter, é diferente. Esse cara, se ele estiver na política... Ele chegou lá trapaceando. Ele chegou lá para o mal Mas paradismo. ele pensou só nele. Não. Ele pensou só nele, egoísta. Esse cara é um trapaceiro. Ele é sem vergonha. Ele, ele não pensou nem nele. Porque senão ele não, ele não estaria correndo o um risco de ser preso. Entendeu? Porque a maioria vai... A maioria não vai preso, né? Mas está respondendo um monte de processo. Né? Como seria egoísmo se
1: eu lá naquela época... Eu tivesse decidido por mim só fazer a faculdade e se foda todo mundo. Eu cumpri com a minha não... responsabilidade com eles também, entendeu? Mas eu poderia ter optado por uma vida mais amena pra mim, sem preocupar-se com eles e ter feito a faculdade. Aí eu seria egoísta. Porque daí eu tô pensando só em mim, entendeu? Mas quando eu lembro que tem pessoas junto comigo, isso é muito importante. Pessoas têm direito igual eu tenho direito. Se eu tenho o direito de achar egoísta, a pessoa também. Oh, e eu é. não posso. Se eu tenho mais consciência... Oh, só para oh. terminar. Se eu tenho mais consciência que um outro, eu tenho que estar tá consciente também que eu não posso aproveitar
0: dele. O egoísmo é primeiro eu penso em mim. E não é só penso em mim é primeiro eu penso em mim quando eu penso primeiro em mim aí quem sou eu eu sou esposo pai de família então quando eu penso em mim eu eu sou essa pessoa então eu penso nessa pessoa e o que essa pessoa pode fazer para um todo egoísmo é, é, na minha construção é isso, e não só penso em mim, quando eu só penso em mim, aí eu sou um babaca, aí eu sou um idiota, e que não é um egoísta, esse cara é um babaca, quando eu só penso em mim quando eu sou egoísta, eu primeiro penso em mim e aí eu vivo uma vida que eu me agrado dela,
1: agora eu quero parar
0: você para poder
1: colocar um ponto muito louco nisso, hum. lembra um pouco atrás que eu peguei e falei assim ó que eu peguei e falei assim pra você, ó. Eu tenho que saber qual é o ponto de vista de egoísmo de cada um. Uhum. Por eu ter colocado o meu, você viu que fez com que você tentasse falar mais do seu, não é verdade? É, é ou não é? é? Por isso que pra mim, olha, pra você ver a concepção, na hora que eu estiver escutando alguém dentro do meu consultório, eu nunca posso pôr a minha concepção. E eu pus hoje aqui, você viu que eu pus? Não pus? Uhum. Porque isso eu te cheguei a isso, viu? Então, o que acontece? A gente começa a discutir e não chega a lugar nenhum. Então, o que acontece? Aqui não é terapia. Então, eu tenho a habilidade de falar o que eu quiser. Por isso que é para as pessoas entenderem que quando você vai no psicólogo, o psicólogo não fica dando opinião e nem tem que dar opinião, entendeu? Porque terapia é para... O psicólogo entende o que o outro está falando e quando ele for falar de egoísmo, ele vai falar do seu egoísmo. Entendeu? Então, nesse momento agora, para eu acabar com a intriga, eu poderia fazer algo assim. Eu anulo totalmente o meu, entendeu? Eu não devia nem ter falado. Não, você deveria Aí você está me chamando de idiota. Não, é que daí na terapia é o setting terapêutico, entendeu? Uhum. Aqui não é, então eu posso não, falar. Essa isso, é a minha opinião, eu vou bater isso. de frente com você aqui. Perfeito. entendeu eu posso... Você vai começar a falar do seu egoísmo e eu vou falar do meu egoísmo e a gente vai ficar aqui eternamente. Entendeu? Ou a gente chega num acordo algum dia, alguma coisa.
0: O acordo é esse, é que a pessoa que tá vendo, tá me vendo, tá te vendo, ela percebe, vai falar, não, eu preferi com o William. O William é mais pacífico, o William ele, 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 ele vai me entender melhor, eu me identifico melhor com o William. Sim. Ou não, o Mario, ele é mais enérgico. Então, Realmente, talvez eu me identifique. Eu vou me identifico mais com o Mário, então eu vou entender que que o, Mario, o que o Mário...
1: Isso é tão importante que quando eu começo a terapia, eu já falo para a pessoa, assim, ó, é... quem é meu paciente sabe, né, que eu pego e falo assim, que a gente tem que ter afinidade. Se a gente não tem afinidade, e se eu perceber que a gente não tem afinidade, eu encerro a terapia, eu falo para a pessoa. Até porque
0: é, é, o, o que você faz é permissivo. Se a pessoa não se permite, se ela não se não. identifica com você, ela não se permite. Ou seja, vai virar uma delonga, vai ficar essa conversa chata de que a pessoa vai pagar por uma hora pra ela ficar uma hora calada.
1: É, eu não vou lá pra brincar de terapia, né? Eu Isso. quero ver a pessoa evoluir, entendeu? Aí tem gente que chega lá, acontece, é engraçado, se apaixona pela gente. Tem isso, entendeu? Uhum. Então tem que estar tá muito ligeiro nessas coisas. Tem gente que... Muda o envolvido, né? Acha que eu começo a ser amigo dela e começa a me tratar com um amigo. Eu tenho que dar uns basta nisso, entendeu? Porque a relação de terapeuta e pessoa, entendeu? Tem que ser terapeuta e pessoa. Ela tem que entender que... Não criar
0: dependência emocional. E
1: se ela começar... Isso. E a minha intenção é que um dia ela tenha autonomia para lidar com a própria vida, Olha que interessante, então fazer terapia é você ser consciente das suas coisas para que você tome consciência. Você viu que é um trabalho diferente de algo assim imediato ou algo assim, entendeu? É um trabalho mais metódico, por isso que nos encontramos uma vez por semana com a pessoa, entendeu? É um trabalho que leva tempo, imagina eu para entender o mundo da pessoa. Ela vai me dizer qual é o significado dela de egoísmo, significado de amor, disso, disso, de, daquilo. Eu não vou jogar meu jogo dizendo pra ela, não, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu compreendo exatamente o que ela precisa ouvir e conseguir encaixar com o que ela sabe. Eu vou me adaptar ao mundo dela. A linguagem dela. Então isso é difícil pra cacete, porque... <risos> porque o que que acontece? É... Quando eu entro no mundo da pessoa, então às vezes a pessoa até fala assim: nossa, psicólogo é muito caro. Gente, vocês têm que pensar que eu não fico só na terapia conversando com a pessoa. Eu vou lá, estudo mais sobre o assunto. Tô, às vezes eu tô no rolê, <risos> tô lá na, na Shake Shop, lá, tô lá tomando uma cervejinha e de repente pinta três pacientes na minha cabeça para trocar ideia comigo. Não diz esquizofrenia, não tô falando disso. Mas eles voltam na cabeça e eu tenho que ficar remoendo, pensando sobre isso. Eu tenho que ter um controle emocional muito grande para lidar com uma demanda das pessoas, né? Viu como você é
0: pacífico? Eu vivo com as coisas das pessoas. E então... eu, se a pessoa acha que o meu é caro, eu falo a pessoa, cara, estudo o tanto que eu estudei, leio o tanto que eu li, passe pelos processos que eu passei, aí você pode dizer se é claro. Se é, se caro. é caro. Exato. Então, eu... Eu nem me a,
1: a minha dedicação com o processo, né, é grande. É grande. Então vamos lá, imagina eu atendendo a 50 reais por sessão, toda semana, escutando por dia, das 8 da manhã até as 18 horas da noite, você acha que eu ia dar conta disso? Sei lá. Não, ia estar não... Tá um depress... antidepressivo. Então, já é difícil para mim atender os pacientes que eu tenho, entendeu? Então, quando você for no psicólogo, você tem que. Se você pedir pichincha pro psicólogo, <risos> é... pensa bem nisso. Eu não desconsidero que a pessoa pedir desconto, o psicólogo, é porque talvez ela não tenha mesmo, não consiga pagar, entendeu? É... só que se você olhar para o processo e a sala entender por isso que quando eu converso com a pessoa a pessoa já vem de cara, ah, qual é o preço? Né? eu pego e falo, vamos conversar antes porque eu também quero saber se eu vou atender essa pessoa, porque dependendo quem for eu não atendo não, Boa. eu não vou atender pessoas que eu sei que eu não vou dar conta entendeu? aí eu já encaminho para um psicólogo que eu sei que vai dar conta tem uma coisa que eu não atendo que para mim pega, que é dependência alcoólica eu não atendo eu não atendo a eu não Bate atendo criança, direta, eu não atendo criança eu adoro atender criança, só que o, tratar, o, o atendimento com a criança tinha que ser com os pais juntos, e os pais querem botar a criança lá ser atendida e não querem passar por atendimento e os pais teriam que passar junto, então eu não aceito isso e não atendo. isso acontece? Sim, então, muito. muito ainda o pai quer colocar a criança, então eu não atendo criança o meu público é adulto a partir de 18 anos, dependendo o 18 anos que for a idade mental que tem também, eu não atendo entendeu porque é o que acontece eu tenho que saber aquilo que eu faço bem entendeu aí eu vejo alguns psicólogos desculpa outros psicólogos eu falar isso de colocar na sua carteira de, eu atendo criança adulto adolescente atendo tudo não dá para atender tudo é muito é complicado a gente vai vivenciar a vida da pessoa junto com ela então a gente tem que se valorizar mesmo é uma lição que eu acho que tem não só na minha profissão mas em todas as outras profissões a gente começa a valor... desejar valorização já é o começo, né? Ah, eu posso desejar alguma coisa. Então, se você tem alguém que possa trazer isso para você, por isso que na minha abordagem, né? A psicologia que eu uso para atender as pessoas, né? Que é a TREC, que é terapia racional emotiva comportamental. Eu não gosto de falar nomes difíceis, mas... <risos> não, é só um, é, nossa... é só um adendo aí de, de qual que é que eu uso. Lá a gente consegue identificar as emoções, então a pessoa aprende da emoção. Ela não vai sentar comigo lá e ficar batendo papo ela falando sozinha, que é a psicanálise que faz isso. Não, ela tem uma atitude ativa comigo. Eu sempre acho que é 50% e 50% do trabalho, entendeu? Então, se eu estou com a pessoa, eu mereço ganhar por isso. Imagina eu cobrar assim, não vale nem a pena, não é sai nem de casa. Porque o que acontece? A gente tem que valorizar o nosso trabalho. Eu sei que eu vou dedicar bastante tempo com a pessoa, eu vou estar tá lá com ela, ela vai ter alguém com quem confiar. Não que ela vai ter alguém para poder jogar a culpa dela, as coisas dela. Nem isso não. Se eu percebo que a pessoa está usando eu como bode expiatório, mais ou menos assim, o um adolescente vem, é atendido, li, tem 19 anos, é atendido, aí chega para a mãe e fala assim... Ah, meu psicólogo falou que eu tenho que sair, sabe? Ah, mas ele volta na próxima sessão, mas eu dou um esporro, porque não tem que fazer isso, entendeu? Então, a pessoa fala assim, nossa, mas o psicólogo vai fazer isso? Tem coisas que tem que ser ditas mesmo. Só que eu não vou dizer isso no começo. A gente, quando a gente cria afinidade, eu tenho que dizer certas coisas a pessoa que a pessoa não queria ouvir em nenhum momento. Aí ela sai de lá, vai ficar meio mal, às vezes, com as coisas que eu digo, mas ela volta na outra sessão e fala assim, beleza, eu precisava ouvir isso. Era isso que faltava para mim. Eu precisava ver isso aí, entendeu? É, então, tem momentos que eu vou tratar com essa passividade que você falou, que eu tenho, né? Que eu tenho essa habilidade mesmo de ser bem compreensivo, né? Dei muito tempo aula para terceira idade de tecnologia, ensinar a mexer no celular. Então, você tá ligado que paciência Sério? eu tenho. Sério? Sim. Paciência eu tenho muita. Então, é... então é... eu acho que quando a pessoa está lá comigo, entendeu? Ela vai entrar numa jornada, por isso que demora mais tempo, entendeu? Para que ela tome consciência dela mesma e que depois disso tudo ela seja protagonista da sua vida. Entendeu? Que ela consiga olhar para as coisas, ser responsável, saber o que ela precisa. Então eu olho para qualquer pessoa e falo assim, essa é uma flor a desablochar, entendeu? ela só tá uma semente, entendeu? Nesse aspecto aqui, então a gente vai junto adubar aquilo. Então a gente vai junto crescendo, fazendo as coisas acontecer. É que daí eu, eu, eu meio que uso essas metáforas assim, porque cada caso é um caso, cara. Se nem nossa impressão digital é igual a uma do outro, imagina nosso cérebro. Então cada mundo, cada pessoa que chega lá é, é um universo, universo diferente.
0: Novo. É. é isso. Eu eu olha que que louco. Hoje eu vi você quer ensinar a poala aí mais ou menos como que é? Vamos lá, Fradique. Toma, bom.
1: <risos> um saludo, galera. Tudo bom. Bomzinho?
0: Bom. É, hoje eu vi... Um, 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 alguma coisa, eu acho, não sei se no Facebook ou no YouTube, é um cara postou algo assim, um, um Uber... É, rejeitou uma corrida Porque a, a mãe queria colocar uma criança de 7 anos E essa, essa criança ia fazer o percurso com, Apenas com, com o motorista Ou seja, ela deixava, entregava para o Uber O Uber deixava com o pai Uma criança de 7 anos E aí o, o cara, o Uber é, Falou assim, não, eu não aceito essa corrida ela falou, não, mas isso aí eu faço todo dia Todo final de semana, é final de semana meu, uma do pai e, e todo final de semana alguém pega e leva Você não pode fazer isso Ele falou, posso, eu não vou carregar essa criança E aí, tinha uma pergunta O cara fez uma pergunta Você acha certo ou errado o que o Uber fez? Eu acho que foi, ou, talvez seja por isso que me chamou a atenção E aí tem correlação com o que você estava falando agora De não atender a, a criança Cara, é, traz uma construção, William, de, de paternidade e maternidade para os pais. Porque, na minha construção, William, a percepção com qual eu enxergo, qual eu aprendi e que reconstruiu, de certa forma, a minha forma de olha, enxergar o mundo é o pai ou aquilo que se tem como pai. Está ali para garantir a integridade física e mental dessa criança. Prover para essa criança. No, a mãe é para dar carinho, amor e um colo. Quando eu, 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 eu falo para as pessoas que... A, uma criança que foi abusada, ela desejou ser abusada... As pessoas falam assim... Você é louco? Como que você fala, um negócio? Como uma criança desejou ser abusada? A criança ela não tem nenhuma percepção de que não seja amor. Toda a construção que ela tem é de amor. Por mais que o pai seja abusivo, a mãe seja um, que a alargue, né? Ela só tem a construção de amor. E aí aparece alguém para entregar um amor, estranho um amor. E aí tá a culpa, porque em algum momento nesse abuso houve prazer. Então é, a, a, é essa a culpa aí, né? E aí as pessoas falam assim, como assim uma criança desejou ser abusada? E aí eu questiono, aonde que tava o filho da puta do pai, velho? Aonde que tava a filha da puta da mãe? Que aí era, era, era aquela questão lá da mulher lá que foi estrupada lá. Vai procurando, vai vindo que você vai encontrar várias outras situações onde ela também já foi abusada até chegar na infância dela. Uma cara de verdade parabéns velho pela 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 integridade velho pela honestidade de falar velho eu não tenho condições eu não posso ah e nessa questão do talvez livro... pareça
1: a pessoa falar assim né eu não quero atender criança, né? Então, não é que eu não quero. Eu escolhi trabalhar com adultos. Mas eu não é atendo diferente. criança,
0: que você falou. Eu não atendo eu não criança atendo as crianças. que não esteja acompanhado dos pais. Porque eu
1: tive experiências ruins. Não atendo criança, não atendo. Eu só atendo adultos mesmo, entendeu? Entendi. Porque é assim, se eu me foco em atender adultos, eu vou ser experiente. Se um dia eu tivesse escolhido só criança, entendeu? Eu ia focar só em criança, porque eu vou ser bom em criança, Entendeu? Quando você vai num pediatra, você quer um pediatra ou você quer um, um médico do, do nariz? Entendeu? Você quer o que trabalha só com criança. É uma especialidade. Mas quando eu especialista. Quando você
0: atendia criança, você só não, uma atendia... Vez só, uma vez só. Mas atendeu? Uma vez não só. Não atend...
1: atendi. E foi então, pelo SUS, quando eu fazia é, voluntariado dentro do SUS, né? Eu fui atender, né? E a mãe trouxe a criança. E eu tive essa mesma reação que você teve agora, né? Cadê a pai? Cadê a mãe? Entendeu? Aí a gente vê que a criança é só uma esponjinha absorvendo o que está em torno. E com quem eu tinha que falar era com os pais. Olha pai, você está fazendo isso? Sua criança está assim por causa de você tomar essa atitude e a mãe... Aí nem pai tinha, né? Então é, eu ficava assim, nossa caramba, nem pai tem. Então às vezes o assunto para mim vai ser muito pesado. Eu fico imaginando eu trabalhando com crianças assim, né? E aquele assunto me deixando mal. Eu não, eu tenho que estar tá bem para atender o público que eu estou bem. Então, eu não nego atender criança porque é, porque eu sei que eu não vou fazer um trabalho bom. Eu não vou. Para eu fazer um trabalho bom, eu teria que atender os pais. Se os pais vierem comigo atender, você quer aprender a educar seu é filho? Coisa, criança. Isso. <risos> Entendeu? Então, eu atendo adulto sempre. É na fonte. Então, quando tem criança também, então eu tenho a, a Claência, que é uma amiga minha, ela atende criança e ama atender criança. Ela é muito boa nisso. Aí eu caio na ficha assim, caramba, por que, que eu vou me meter a atender uma criança sendo que eu tenho uma parceira de, 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 de coisa que faz isso muito bem, entendeu? Então, eu pretendo cada vez lixar mais o meu trabalho, deixar ele cada vez mais específico. Né? Então, é... então, eu estou fazendo cursos, fazendo os estudos, né para poder é... me posicionar numa certa uma certa abordagem, para a pessoa olhar e falar assim, ah, o William trabalha com desenvolvimento pessoal, entendeu? O William é isso. Então, quando alguém tiver uma depressão, ela pode vir atrás de mim, mas eu vou indicar o um melhor que... que... Pode ajudar ela na depressão. Hoje eu tenho muita habilidade para ajudar pessoas a perderem a timidez. É uma coisa minha que é fenomenal, que eu tenho uma habilidade e você gigantesca. Você sempre foi um cara tímido. É, é que foi uma coisa minha, né? É, lembra que é aquele negócio de conquistar meninas lá no começo? Entendeu? Uhum. Então eu acho que ele pegou depois, né? E eu vi que eu era muito tímido. Nossa, eu fui analisar umas fotos minhas, nossa, eu usava o cabelo todo feio, roupa feia. É, a psicologia me ajudou bastante Então eu usava Eu mesmo de cobaia Para poder colocar as coisas que tinha do, Da psicologia Para eu mesmo aprender né? Que era abordagem de TCC Que é terapia cognitivo comportamental é, Eu tentava fazer os exercícios que estava lá Nossa, deu um upgrade Acho que eu só estou conseguindo falar aqui na frente do microfone Tão bem assim Porque um dia eu desejei isso né? E quis fazer com que acontecesse Então eu usei a psicologia para me ajudar e é muito legal quando eu consegui ajudar ela, né? Muito psicólogo vai escutar isso aí e vai falar: nossa, como assim? Usou a psicologia para se autoajudar, é só com outro. Não, dá pra usar a psicologia para se ajudar, sim, né? Se você tem um conhecimento, qualquer conhecimento que te impulsione para frente, show de bola, você tem que usar. Aí eu fui lá, apliquei comigo, e hoje eu consigo fazer muito bem um tratamento para pessoa perder a timidez. Sabe aquele adolescente que fica com a touca, né? Tipo, é o fundo da sala, não conversa? Eu adoro trabalhar com um adolescente assim, com 18, 19 anos, né, que já pra mim é um adulto, né, então eles aprendendo a se desenvolver, porque geralmente é o um medo de ter contato com as pessoas, e tem vários motivos, cada um é um, entendeu, lembra que eu falei que cada um é um universo? Então tem que entender o universo da pessoa, então tem técnicas, tem jeito, tem um programa certinho que você segue, que faz com que a pessoa se desenvolva, né, é... Cientificamente falando, tem base de dados que tem uma taxa de, de acerto que muitas pessoas realmente se beneficiaram disso. Eu já vi atendendo muitas pessoas assim, se beneficiando, entendeu? Mas tem pessoas que também não conseguem nem aderir a isso. Então é outra história daí isso Você consegue... falou sobre essa... paternidade,
0: né? Uhum. Paternidade. Você uhum. é, consegue, cê consegue correlacionar essa questão do... da timidez com os traços de caráter? Não. Eu sei do... O assunto que você tá falando, né? Uhum. Vou até colocar
1: aqui em pauta, mas eu não falo. A passa a conversar conversar, tá, legal. É quando eu conheci o Mário, né? Ele tava já estudando para ser analista de do, 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 do corpo, né? É, corporal, analista corporal. E lá tinha uma abordagem que eu falava assim: Caraca, isso aí tá errado, né? Mas eu já pensava, porque eu já estudava os caras antes. Então, quando o Barry veio conversar comigo, eu já sabia um pouco sobre o tema. Você lembra disso? a literatura disso?
0: é muito complicada, é. né?
1: Tem muito assunto lá. Então, uma das coisas que eu não sou é uma pessoa que sou ignorante para qualquer tema. Se você falar de ufologia para mim, se você falar de espiritismo, se você falar de é, candomblé, se você pegar e falar de... É... Sei lá, que existe alguém vivendo embaixo da terra. Eu vou, eu vou conversar, eu vou conseguir entender. Até gosto de alguns assuntos meio diferentes lá, misticismo, ocultismo mas conversa de tudo, entendeu? É, então eu sempre tô lá para aprender com os assuntos. Quando a gente bate muito o pé para não aprender um assunto, a gente perde oportunidades. Então eu falei, vou quero estudar isso, eu quero ver. Cara, eu ganhei um conhecimento riquíssimo lá, principalmente na parte de sexualidade que você falou para eu estudar lá. Então eles falam umas coisas lá. Então, como qualquer outro assunto pra mim, entendeu? tem coisas que eu discordo normal, entendeu? tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo só que eu sempre levo em consideração que quem está usando aquela ferramenta é que pode proporcionar a pessoa algo bom ou algo ruim então é mais ou menos assim é... conhecimento na mão de pessoa errada vai fazer cagada entendeu? e conhecimento na mão de pessoa boa vai fazer uma coisa boa
0: o errado aí entra agora o, o governo.
1: <risos> agora a gente pega. Os deputados. Agora é. vocês vão ver a loucura que eu vou falar aqui pra vocês, que é uma opinião minha, né? Eu já vi tarólogos que conseguem mudar a vida de pessoas. Aí você fala assim: não, mas então eu vou fazer. Tarólogos". Só que pra achar um desse <risos> é muito raro, entendeu? O que, que esse tarólogo faz entendeu? de diferente dos outros? Primeiro, ele tem um princípio de não egoísmo, né? De não querer só ganhar dinheiro. Só que ele tá lá pra ajudar alguém. Aí ele tirou as cartas. Ele falava, ah, vai prever meu futuro, não. Aí ele pega aqueles, né, aquele conceito de cartas e te dá uma consciência de algo. Não importa o que, que ele usou para poder te dar essa consciência. Ele fez um negócio. Mas você saiu de lá com uma compreensão. Você evoluiu. Você cresceu. Uma deu virada, um insight. Você vai fazer um alguma insight. coisa. Isso acontece quando você vai na igreja. Acontece quando você vai na igreja também. Por isso que é importante também a gente ter uma religiosidade. né? Não... Não, que, a gente não é, que eu esteja falando para a pessoa ter. Cada um é um, entendeu? tem que uhum. entender o universo. Quando eu falo disso, é para o William, tá? <risos> é para o William. É, se eu ouvir a história da pessoa, eu saber que ela não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu não vou falar de religiosidade com ela, nem a porrete, entendeu? Porque não tem nada a ver com nada. Ela não acredita, é dela. Posso falar algumas coisas, mas para entender o mundo dela. Então, lembrando dentro da igreja acontece que a pessoa às vezes vai lá e sai transformada você já deve saber de alguma história desse tipo bastante bastante alguém que foi lá e colocou o que, que aconteceu entendeu eu que sou psicólogo tem vários dias de olhar entendeu algum efeito psicológico aconteceu Sim, entendeu é místico não sei é alguma coisa mas um efeito psicológico aconteceu foi visto foi notado a pessoa mudou aconteceu alguma coisa diferente que fez com que ela tivesse um insight Aí você fala assim... Ah, então... Isso valida qualquer tipo de tratamento? Não. Não. Porque a pessoa tem que estar buscando aquilo. Entendeu? Se a pessoa estiver buscando alguma coisa... E ela vai lá no tarô e consegue encontrar, entendeu? Se ela vai no benzimentos... Se ela vai em qualquer lugar... Ela encontra ela consegue evoluir. Então vamos lá. Eu tô lá... Eu sou um agente de mudança. Que eu sou o psicólogo que ajuda as pessoas a mudarem.
0: Que estuda uma ciência... Dentre isso.
1: trocentas outras ciências. Quando a pessoa chega lá para falar comigo... Já aconteceu de eu falar coisas bobas, mas aquilo fez tanto efeito na pessoa, aí eu caio a ficha e nossa, mas não faz parte da psicologia de técnica nenhuma. Aquela frase que eu disse fez com que a pessoa tivesse um insight. Então, às vezes, dentro do consultório lá, tem certas coisas que acontecem que vai além da psicologia, que é mais um feeling da gente
0: sentir. E aí é o, a percepção do universo. E que a você psicologia,
1: tá assim. daí não, não explica isso, gente. Daí é a hora que você não, não consegue explicar. É um feeling muito grande com a outra pessoa. Vou contar alguns efeitos disso. Não se assustem, não é nada místico, não é nada assim. <risos> a gente chama de transferência, né? Dentro da, da, da psicanálise. Então, é, uma pessoa tá lá comigo sentada. Então, ela está olhando para mim e contando sobre algo que aconteceu com ela no passado. Então, ela começa a citar coisas que aconteceram com o pai dela. Em algum momento, ela começa a ficar brava. E eu percebo que ela está brava com aquela situação. E sem eu perceber, eu começo a falar de um jeito rigoroso, que eu nem sei de onde vem esse jeito rigoroso meu, e começo a falar com ela de um certo jeito, que ela olha para mim e eu vejo que ela está com raiva de mim. Mas ao mesmo tempo eu sei que ela está com raiva de outra coisa. Uhum. Ela está com raiva do pai dela. Uhum. Então ela olha para mim naquela situação, entendeu? E vê e enxerga eu como se fosse o pai dela. Nós sabemos que a gente está enredado numa história que a gente que criou, entendeu? Mas ali ela tem a oportunidade de trocar ideia com o pai dela. Eu não sou o pai dela. Não invoquei ninguém, não é espírito, gente. não é nada. É só uma mas condução. é emocional. É uma condução emocional do negócio acontecendo. Aí ela olha e começa a trocar ideia comigo. Quando a gente vê, a gente já está interpretando o papel. Ela está interpretando o papel dela pequena, mais jovem. né? E eu interpretando o pai naquele dia que o pai xingou ela. E ela tem a oportunidade de olhar para a cara do pai. Aí você fala, mas não é o pai. Mas para ela o efeito emocional foi muito grande. E isso transformou em alguma coisa. Aí cabe a gente pensar assim, nossa, mas como, que negócio louco isso acontecer isso? Não é com todo mundo, gente, que acontece, entendeu? É um certo movimento, por isso que eu tenho que entender cada pessoa e cada pessoa vai ter um jeito de acontecer isso, né? É, não pode ir lá buscar, chegar a buscar o um psicólogo, conversar com meu pai, não existe isso, entendeu? Acontecem muitas coisas lá que faz com que a pessoa tenha insights. Então ir no psicólogo é se possibilitar a novas coisas na sua vida, a novas possibilidades, a novas compreensões... Que você já foi lá para buscar isso. Então, quando você já está com essa intenção de buscar isso, pode ser em qualquer outro lugar, entendeu? Quando você aprende, quando você aprende com um psicólogo que dá para buscar isso sem ser só um psicólogo, que é a minha intenção, entendeu? Aí você consegue evoluir na sua vida. Porque daí você percebe que se, quando você está buscando algo, não precisa ser só com o psicólogo. Você pode evoluir, crescer em outros lugares. Por isso que ela é protagonista da própria vida. Ela consegue entender o que está acontecendo com ela, ter mais responsabilidade com ela e começar a tomar mais atitudes assertivas que a gente chama.
0: Cansa falar, ah, rapaz, eu vou tomar é. mais um chazinho, <risos> tem mais chazinho? Então, tem. <risos> É... Bruno e as pessoas ainda vão conhecer o Bruno ainda bravo aí pelo meio aí o Aqui, Obrigado
1: tem bastante coisa né que acontece lá então quando eu conto para assim, as pessoas assim a pessoa fica Nossa que negócio maluco né sei lá que eu preciso lembrar psicologia não é coisa de louco que é o que muitas pessoas têm tabu que que eu vou fazer um psicólogo eu sou louco então é, existe muito tabu ainda com a psicologia, né?
0: Principalmente Verdade. na nossa cidade, aqui. Não, William, eu acho que é, no, é, é que é no, no, nas outras cidades, a proporção que de que pessoas é, 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 é muito isso. maior. Aí é, a gente não, não percebe. Mas assim, a, essa construção tem mudado. Tem, tem. Né? Verdade. A, a grande questão é que a gente vivenciou também uma, uma era onde... Ainda se tem essa construção de que... Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro, lá para meus 15 anos, 16 anos, as pessoas mais retardadas que eu conhecia eram psicólogos. É, tinha muito disso, né? As pessoas Não, falavam. É verdade. E era muito, 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 muito. Aqui na, na, na concha acústica ali, velho, parece que era encontro de psicólogo, velho. <risos> pra fumar maconha, <risos> entendeu? E aí, eu acho tinha que... Tinha essa
1: impressão na faculdade, né? Não tinha um que fumava maconha na minha sala. Aí todo mundo falava assim, nossa,
0: oh, a galera maconheira. Não
1: tinha nada. E aí,
0: é, é, é o estereótipo, né? E essa galera nova aí, né? É, tá, tá, tá trazendo construções diferentes, né? Porque é, a percepção é de que das pessoas era exatamente dessa... Pô, eu, eu tenho que estar tá muito louco para me poder passar por uma pessoa dessa. Então, quando a pessoa é, ela não está conseguindo resolver algo e ela tem a consciência de que existe alguém que pode ajudar ela e aí ela encontra um cara que é sereno, tranquilo, sabe do que está falando, tem propriedades para falar do que está falando, gera nela um interesse, nessa pessoa o um interesse. Então, está tá se mudando a, a, a percepção das pessoas, e, e não só para psicologia, para psiquiatria, para análise corporal, apesar de ser uma profissão nova, para constelação e tantas outras outras terapias, né, e a ideia real do, do, do podcast é esse, que as pessoas se conectem de verdade com alguém ou com uma forma, né, que, que seja mais perceptível para ela, ou que ela consiga se entregar ou se permitir né, para trazer aquilo que ela realmente... ou a, a construção de um desejo, ou a percepção de desejar. Né? É, eu, eu sou uma admiradora da psicologia, eu ia fazer psicologia, né? aí fiz direito e aí eu vi que professor não era para mim, delegado, advogado, juiz, eu, não, eu não, não teria saco para passar por tudo isso daí, e, então não, não era para mim, eu acabei trancando, né? Mas é uma, é uma construção bacana é, da psicologia. Realmente, quando a pessoa se permite ou sabe o que ela tá buscando, vai resolver as questões dela, né? É, é, você falou em alguns momentos: não, a pessoa, se eu vejo que não, não, ela não sabe o que ela quer, ou ela não quer, ou, Algo assim, eu nem não vou atender. Porque é o seu nome que tá em jogo. Né? É você, é o William, William Ribeiro que tá em jogo. Né? Tá. <risos> é, então, isso acontece muito. Né? A pessoa vai no primeiro
1: atendimento, né? Eu joga real, fala como que vai ser, tudo, né? Aí ah, já aconteceu, deu escutar depois primeiro comentários de pessoas primo... falando assim, né? É... Ah, eu fui lá no William não resolveu nada. Cara, o cara ficou uma vez, né? Eu falei que era um tratamento, falei que era alguma coisa. Aí a pessoa fala que não funciona, eu nem ligo pra esse tipo de comentário, entendeu? Só que acontece muito. Mas é que a pessoa já não estava aberta, ela já chegou com um monte de tabu. Então vamos lá, quais são os tabus que tem muito hoje dessas profissões de terapeuta, né? Tem que estar tá muito louco, né? Só tem de louco. É... Outra coisa que as pessoas falam, né? É... Como assim vou precisar de ajuda? Ah, vou pagar para falar? Que pagar para falar, mané? <risos> você vai falar as coisas que é para eu poder entender, entendeu? Alguma coisa do seu universo. Aí de repente chega num ponto que você vai estar lá para poder ter sites e coisas novas para você. As pessoas se enredam em contextos mentais, entendeu? De histórias que elas dizem para elas mesmas e às vezes ela não quer sair. Um exemplo é isso, ó narcisista, uma pessoa narcisista, nunca busca o, 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 o terapeuta. Nunca busca. Não sei se é o mesmo narcisista do termo seu que você usa, né? Mas o narcisista ele não busca a terapia porque ele é autossuficiente, sempre. A construção
0: que eu que, eu, que você o que eu percebi que você quando você falou do no começo lá da, da nossa conversa de egoísmo, era essa, essa palavra que ah, faltou. É, é. é. Eu, Eu falo, não, mas isso aí tá mais pra... Isso aí não. é um cara então, narcisista, não é um... Então, um e ego... as
1: pessoas tendem a falar assim, ó, você é narcisista e usa como um termo pejorativo. É, tem balela. Temos que ser narcisistas. Não em excesso, entendeu? Mas temos que ter narcisismo. Por exemplo, você tem um, um conhecimento sobre algo. Uma cozinheira que manda muito bem fazer uma coisa. Cara, ela tem que ser vangloriada aquilo, entendeu? Se ela fica quieta, nunca ninguém vai saber que ela faz bem, entendeu? Solicitar mesmo, né? Tipo... Ah, eu faço bem isso. E ela tem que falar, nossa, olha como eu faço bem. Você pode ver que geralmente a avó fala, eu faço uma coisa, uma torta, que é uma maravilha. É narcisista. E não tem tá. problema nenhum ser assim, entendeu? O problema é quando é o narcisista que ele faz os outros sofrer para se sentir melhor. Aí é outra vibe. Daí é o egoísmo. quando né? você põe as pessoas para baixo para poder se tornar uma pessoa melhor. Né? Quando você tá xingando outra, só para que você fique sempre em cima aí é, um, é uma patologia que a gente chama daí, mas de narcisista, psicopata, quais são os traços?
0: O primeiro é o esquizóide, né, que é intrauterina, ainda está <risos> no período de gestação, né, é o, esse olho um pouco grande seu e essa necessidade a gente de tem usar, tudo isso. tem, a gente tem, mas toda... alguns traços se destacam, isso. né? É, o segundo é o oral, né, que é essa esse Obrigado. falso magro que você tem essa bochechinha mais mais fofinha assim Tô
1: voltando o que eu tava falando <risos> a análise que você faz entendeu também proporciona evolução para pessoa mas ela tem que vir atrás de você Mário, querendo essa evolução
0: com certeza entendeu qualquer terapia isso. isso
1: entendeu então quando alguém conversa com você você pode trazer muito benefício para ela sim Contando, independente do seu jeito, você vai trazer conhecimento para ela. Você vai revelar para ela, ó, seu rosto é assim, o seu jeito é assim, é assim. É aí eu provo cientificamente que é assim ou não. Tem um monte de coisa que eu uso tem. que eu não provo. Não tem como eu provar. Eu tenho que basear no que eu
0: estudei. Você ó, vai... É a galera que está assistindo aí. Eu não sei se as pessoas que passaram comigo aí por análise é... dá um oi aí, deixa um comentário aí, pô. Fala aí como que foi qual foi a percepção que vocês tiveram e o que de fato mudou se tiver alguém aí do que passou pela análise aí dá um dá um oi
1: aí então olha só de você colocar a pessoa ali fazer uma análise e dizer coisas que nunca ninguém diria para ela entendeu você tá proporcionando ela algo diferente talvez você tenha dito para ela sem informações mas ela cate uma e mude a vida dela inteira entendeu então ela, a pessoa se proporcionar a experimentar uma terapia, para mim sempre é algo bom, entendeu? Porque ela, quando ela decidiu fazer uma terapia, é porque ela está buscando alguma mudança, entendeu? Então ela tem que ir atrás mesmo de alguma coisa.
0: O meu caso, Ilha, eu acho que eu comentei, eu falei sobre isso no, no vídeo passado, né, do de 2019 para 2020, né? Que era a minha intenção era era, se eu não conseguisse me resolver, Não entender algumas coisas sobre mim, é, eu ia dar um tiro na minha cabeça na, na, na virada de ano. E falei isso na virada de ano de 2019 para 2020, lá no Guarani. E no vídeo, na, na, no podcast passado, eu tô falando sobre isso. E na análise eu encontrei a resposta. Velho. Porque a pessoa falou algo. Respondeu aquelas questões que eu não, não, não entendia, do porquê da, da confusão, do porquê do, do ter vontade de fazer e, 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 e não conseguir, e tentar. E aí a pessoa foi me desenhando, me vendo e me mostrando para mim mesmo. Fiz depois né, algumas coisas para entender um pouco mais a fundo né, esse, essa criança. E me tornei né, um, um, um analista. Estou analista, né? Eu acredito assim. É... A, a, a terapia, velho, que a, as pessoas se identificam. Né, eu vou sempre para essa questão de se identificar. É... Ela, a, a identidade com aquilo é mais importante do que. A Própria terapia, né? Talvez é, a pessoa que venha, venha passar por uma análise ela não se identifica, mas alguém encheu o saco tanto dela que ela nem vai dar crédito para aquele negócio, nem vai ouvir. E aí, Dá um você... exemplo
1: disso vem às vezes: pessoas dizendo assim para mim, meu namorado precisa de psicólogo. Aí eu falo assim: ó, quando ele entrar em contato, aí eu converso. Ah, mas ele não, não vai querer entrar em contato. Se ele não tá nem querendo entrar em contato, entendeu? Quem sou eu? E a pessoa tem a esperança. Eu, não que eu trate mal, entendeu? Uhum. A pessoa tem esperança de que eu vá convencer a pessoa de algum jeito, vou fazer alguma coisa. E não. Daí eu começo a falar com ela de um jeito que ela se conscientize que talvez ela precise de ajuda ou algo assim, entendeu? Todo mundo precisa, na verdade. E no né? caso, ela pode insistir a pessoa, entendeu? Mas se a pessoa for lá, no meu consultório, porque a outra pessoa mandou, o trabalho meu é dobrado, porque eu sei que a pessoa não quer saber, entendeu? Ela está por obrigação, que nem um, um, certos pais que levam os filhos e falam assim, vai lá. Aí se eu percebo que o filho não está nem aí, eu jogo a real, falo assim, olha, não está dando certo, você está vindo aqui para encerrar a sua terapia hoje. Aí a pessoa, não, mas por quê? Não encerra, eu percebi que você está aqui, não tem, mas eu tenho sim, ela fala. Não tem, eu percebi, não tem. Aí eu tenho que provar pra pessoa por quê, né? Eu explico tudo pra ela, por que não tá indo, cai a ficha, tem uns que querem continuar a ver que não é pra brincadeira, né? Nossa, olha o que eu tô fazendo comigo, eu tô vindo aqui perdendo dinheiro Aí cai a ficha, ela continua, né? Uhum. Ou ela desiste mesmo. E tem gente também que a gente fala alguma coisa na sessão, a pessoa desiste porque bateu num ponto ali, sabe? Que dói pra caramba, e a pessoa não volta nunca mais, entendeu?
0: Então, essas são as coisas que acontecem lá. Interrompi você falando? Não, é só a questão da identidade mesmo. É, e aí, vai, vai passar mais pessoas aqui. Tem. Sexta-feira, depois de amanhã. Eu não sei que horas são agora ainda. Agora? É. Que horas que é agora? Né? Você tem. Na hora que você precisar ir, ele agora é 10 horas. Nada, tá pra terminar cedo, meu aqui
1: então, né? A gente
0: <risos> encerra. É de identidade se, se, é, não, não bom, não é relevante é a agenda que depois tá, tá no, no, nos stories na, na, no instagram do, eu do vou mandar uma pergunta pra você Faz. pra você
1: poder fazer uma pergunta de volta pra mim legal tá. qual a impressão que você tem do psicólogo? sem ser eu agora que você me conhece uh -huh. não vale <risos> Entendeu?
0: Uh -huh. agora
1: que você me conhece não vale qual a impressão que você tinha? Cara, eu tenho Dos que você já conheceu, de tudo, assim... Qual a impressão que você tem?
0: Eu acho... Eu, eu tenho a percepção de que... O psicólogo, velho, ele... É medo, hein? Tá com não, medo, hein? Não, não tô. Eu só... Eu só <risos> é só pra trazer de uma forma mais, mais acessível, né? A informação. É... São pessoas que precisam desenvolver mais o egoísmo. É, a, a faculdade de psicologia, ela traz uma construção para o pro profissional que já foge a vida da maioria ali mesmo. Que é, a pessoa tem uma, uma meta de vida, uma ambição, de, uma meta de vida de ajudar pessoas. E eu não consigo me, te ajudar se eu não colocar. Se eu sou um profissional de desenvolvimento e se eu não coloco dinheiro de verdade no meu bolso, eu não consigo te ajudar. Porque manter a minha casa é caro. Manter os meus sonhos, para realizar os meus sonhos, é caro. E eu vejo a grande maioria, William, dos psicólogos, cara. Os caras que estudam, 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 estudam... Estuda, são geniais, velho. É, são pessoas super inteligentes. Mas... Cheio de crença. Não, <risos> não, não. Não tem ambição. sabe Parece que não tem ambição. E aí eu entendo que... Já na faculdade já fodeira a vida do cara. Entendeu? É, é, essa é a minha percepção. Você pediu pra mim ser Sim. honesto. Sim. Te conto como é que isso acontece. Dentro da
1: faculdade, desde quando a gente começa... Eu vou contar para você como que foi o primeiros dias de aulas, para você entender como que é. O professor põe na lousa que nós não ia ganhar bem, que a gente ia sofrer, <risos> que a gente ia passar muito apertado, que não é tudo isso, que psicologia é difícil. Ele Mano. mandou tudo isso no primeiro dia de aula. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, será que é isso mesmo tudo, né? Então ele dizendo que é um, um serviço assim, desse jeito. Falei, por que esse terror, né? Que terror é esse? Só que teve um motivo aquilo lá. Que realmente aquilo lá é que nem... É que nem... Tropa de elite, né? Pede pra sair, entendeu? É mais ou menos isso. Pede pra sair aqui a que eu A engenharia reversa é isso daí? Então, na hora que ele falava sobre essas coisas, é pra deixar as pessoas que querem mesmo ajudar alguém. Entendeu? Isso meio que tria mesmo pessoas que querem ajudar alguém. Só que a pessoa depois tem um segundo trabalho, né? Ela tem que saber que não é só ajudar. Ela tem que ganhar também por isso. Então hoje eu vivo uma realidade que eu vejo que não era a que os professores falaram para mim. Eu vejo que é difícil a profissão, mas a parte financeira, eu via que eles estavam presos nisso, entendeu? A parte financeira para as pessoas é uma coisa que prende muito
0: mesmo. Mas mesmo. então faz justo o que eu tô falando, então.
1: Os professores não ganhavam bem e diziam que é a realidade do psicólogo isso. É mentira. A realidade do psicólogo, não importa, é ele que faz. Eu tenho um monte de projeto, né? Onde eu vou trabalhar com grupos, onde eu vou conseguir dar estudos de certas coisas, de aprendizado.
0: Mas isso é, é você. Mas a maioria não é assim. A maioria isso. se prende lá. Isso. Eu não estou falando de você. Isso. Você me perguntou sobre a profissão ou sobre você? Não, não. Sobre eles lá. Sobre a profissão que de que psicólogo. Eu, por que,
1: que eu perguntei? Foi proposital. Para uh -huh. eu poder falar que eu sou diferente do resto das pessoas, sim. Sim, por isso você está aqui. eu sou egoísta? É e eu tenho que ser e, e é o um narcisismo. Que legal.
0: Então,
1: <risos> então a gente precisa às vezes olhar o que as pessoas estão fazendo, né? E não seguir o mesmo caminho às vezes. A gente tem que bater no peito e falar não, eu faço melhor o serviço sim Porque meu eu pai era um alcoólatra, assim.
0: era um bêbado, eu tenho que ser também. Parece um, as castas indianas, né? Os indianos tem a de casta, que é de não, eu nasci
1: pobre, tenho que ser. Você tem que quebrar o ciclo da crença que você tem, né? para uma coisa melhor, entendeu? Então, é, o que que acontece? Eu já via isso lá na faculdade desde o começo. Quando eu entrei na faculdade, já tinha uma outra percepção, né? Então, eu já estava envolvido em querer aprender. Eu ia sorrindo nas aulas. Até teus os alunos falavam assim, caramba, olha, só você que dá sorriso dentro da sala de aula. Você parece louco. Cara, eu tava sentindo uma felicidade grandona de sentar lá na frente e escutar todas aquelas coisas que eu já tinha visto na minha adolescência, agora dito por alguém e confirmando o que eu falava. Por morar em olha, é assim, aqui, é, eu não sei, parece que as pessoas não gostam muito desse assunto, tá? Eu sei porque em outras cidades eu consigo conversar mais sobre o assunto da psicologia com outras pessoas. Aqui eu já tenho mais dificuldade porque parece que as pessoas já... Estão travadas em um certo assunto.
0: Mas essas pessoas são as pessoas que te conhecem, que você está falando, e as pessoas das outras cidades são pessoas estranhas? Ou, ah, então não ou as maioria. pessoas estranhas quando daqui?
1: Ela, quando eu falo, não é, maio... não é todo mundo também. Não,
0: né? não, é só para mim concluir, um, 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 fechar um pensamento aqui. É, é, é a maioria das pessoas que você fala aqui é as pessoas que você conhece, ah, não, conviveram ficar... com você ou que nunca te viram. Não, e... nunca me viram. Entendi. <risos> são pessoas... Que... Porque é assim,
1: olha, outra parte do egoísmo entrando, né? Eu quero pessoas que tenham o mesmo pensamento que eu perto de mim. E a gente tem que ser, Perfeito. a gente tem que ter realmente isso. Não, eu quero pessoas que pensam igual a mim. Mas para eu saber o que eu quero, entendeu? Você tem que fazer um estudo sobre você, pensar sobre você, saber o que você quer. Aí você vai ter pessoas que são próximas a você. É a história do gol, eu sei onde eu vou chutar, quem vai ser meu time. Pessoas que estão querendo atirar no mesmo gol que eu. Então a gente tem que ter essa noção, né? As pessoas nem pensam nisso, nem imaginam que tem algo assim. Aí esse é um pensamento antigo já. Na Bíblia já dizia, né? Me diga com quem tu andas que eu diria quem tu és. Simples assim, entendeu? Você tem pessoas do seu lado, essas pessoas vão trazer benefício ou malefício. As pessoas que... querem
0: evoluir, querem crescer, se mantendo no mesmo ambiente, com as mesmas amizades com os mesmos
1: hábitos, mudanças requer sacrifícios também, entendeu? Mas é um sacrifício provisório, para você já ver que foi melhor ter feito aquilo. Então, às vezes você precisa abandonar certas pessoas, mudar certos ares, mudar de casa, mudar de ambiente. Às vezes a gente precisa dessa necessidade de, vamos dizer, repaginar tudo de novo, né? Mas para isso tem que ter coragem, né? E para ter coragem você tem que ter entendimento e entendimento você faz lá com o psicólogo deu entendimento tem coragem vai lá e e, e qual era a pergunta que você tinha para me fazer a pergunta que eu fiz para você foi dos psicólogos né que eu uh -huh. falei pra você lá né então eu, eu quis, fiz de propósito para mostrar para você que realmente acontece que é, a psicologia às vezes tem muito muito e que nem assim você pode contratar um pedreiro um pedreiro vai ser ruim pra caramba e outro vai ser bom. É sempre assim. sempre Na é um vida pedreiro. é assim. Sempre Sim. tem um ruim e um bom. Você conhece analista, vai ter um analista que vai ser ruim, entendeu? Então as pessoas, às vezes, encontram alguns psicólogos que são ruins e eu fico triste por elas dizerem que todos os outros são também, entendeu? Aí ela meio que generaliza isso.
0: Não, não. A, const... a percepção que eu tenho é essa: de que lá no, no início da maioria. Ficou preso lá, já fudeu a vida
1: do cara ali. Ó, e eu vou ser egoísta e narcisista agora. E eu tenho certeza que depois que você me conheceu, você mudou a percepção da psicologia. Sim, com entendeu? certeza. Olha Até você porque o olha... William
0: de um, de um ano atrás, não é a historinha do rio, da água, que passou, não é a mesma. Não, é um cara diferente, é um cara que se expõe diferente, que fala diferente, que olha no olho, que já não fala mais de cabeça baixa. E eu tenho que não... ter isso comigo, isso.
1: entendeu? Eu tenho que ter isso, entendeu? quando a gente tem respeito pela gente, as pessoas começam a respeitar também, às vezes a pessoa fica reclamando ah, ninguém me respeita, ninguém me contrata ninguém me faz isso mas você vai olhar pra cara da pessoa e pergunta: ah, assim eu, jeito vi, jeito. eu
0: vi, eu o... vi vai me contratar? Não vai. Um vídeo de alguma coisa, acho que foi do Big Brother, e o cara falando assim, não, porque eu tô errado sobre isso a pessoa fala que eu tô errado sobre isso eu tô errado sobre isso e fulana fala que eu tô errado sobre isso, e minha mãe fala que, isso, e fala que eu tô errado sobre isso, e outro fala que eu tô errado sobre isso, e as pessoas querem que eu esteja errado sobre tudo, e não sei o que, aí no Aí tem um cara sentado lá e fala: E você também tá errado, desse, falando desse jeito. Ah, fui eu que postei é. isso, lembra? É. Eu que postei foi, foi, é, foi, é. de... foi assim, é. no Big Brother lá, é. né? Aquele... Pegar que... reclamando, reclamando, reclamando,
1: reclamando. Nesse exato momento você, você tá também tá é. errado. É. É.
0: É. E como é que a pessoa vai respeitar se a pessoa tá se colocando como
1: ninguém? Isso. Né? Ali ela começa a falar: Eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou desse jeito. E a pessoa não, não deixa.
0: E, a, e, a, e a, 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 eu vejo construções, né? Quando eu montei a, a, a barbearia em Água de Lindóia, as pessoas. Muito, a molecada da, da época da escola que eu fazia coleta, estou falando de 2001, 2002, 2003, né? É, me formei em 2003 no, no colegial, né? Concluí o colegial em 2003. É, essa galera já tinha Muito já tinha ido embora, já. Alguns lugares que eu trabalhei aqui, em hotel tal bar. É, já tinham mudado, os donos não tinham mudado, mas era pouca gente que me conhecia, assim, me conhecia, me conhecia de perto, né? E aí as pessoas falavam assim, esse rapaz, ele é muito arrogante, né? Porque eu, eu, eu montei um negócio, eu gastei algumas centenas de milhares de reais, e eu, não, eu, eu nunca me consegui me ver, eu, eu passei a minha infância toda sendo um, um, vítima de tudo. No dia que eu decidi que eu não era mais vítima de porra nenhuma, que eu era protagonista, que eu comecei a montar meus negócios, as pessoas falavam assim... Eu, construções das pessoas. É a história
1: do burro que eu cortei, lembra? É, é, você esse vai cara um é antes. E aí quando a pessoa mal. me
0: conhecia, me tratava super bem. Pô, você é um cara da hora, velho. Eu admiro você pra caralho. Você montou um negócio da hora. A pessoa você de verdade que está assistindo se você se coloca como vítima na, na, diante das outras pessoas a, a outra pessoa ela não tem como te ver como protagonista se você se coloca como coitado a, a outro, se você já se colocou é a primeira impressão que você de, de, deixou na cabeça da pessoa então começa a mudar isso começa a, 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 a se importar mais com você de, eu não estou falando de arrogância eu não estou falando de, 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 de presunção. Eu estou falando de se importar. Por um momento. Se importe com, com, com a pessoa que realmente mais importa. Por um momento, olhe para você e fale assim: não, eu sou a pessoa mais importante. Eu sou. Porque eu me vejo assim, como a pessoa mais importante. Para mim, eu sou a pessoa mais importante. Uma, porque se eu morrer, é, é eu que fui pro pau. Você entendeu? se eu morrer eu vou deixar os meus filhos órfãos né é, se eu morrer vou deixar minha esposa sem então para mim manter toda essa construção para mim ser feliz dentro de toda essa construção de vida que eu criei eu eu, eu primeiro tenho que me importar comigo e talvez seja então, esse o meu maior desejo para as pessoas
1: é que às vezes a gente tá falando daí de saúde mental. Aí né? eu falo de outro ponto aí, só pra eu deixar um adendo, né? Porque assim, você viu que as pessoas devem ter percebido que eu falo muito de se desenvolver, fazer certas coisas, né? Só que às vezes, sabe... Tem algumas coisas que impedem a pessoa de enxergar isso, né? De se importar com ela mesma. Aí o cara tem que procurar um terapeuta.
0: Isso. Né? Que aí é a ideia do podcast. Isso.
1: Qual que eu me identifico mais? Porque é o que acontece? Nesse ponto, né? É, às vezes a gente dá algumas instruções aqui falando assim, pensa em você. Pensa em... Isso fortalece. Tem para algumas pessoas que podem estar ouvindo é que tô não isso. Ah, desculpa que isso pode fazer com que a pessoa expanda uhum. só que pode fazer com que algumas pessoas diminuam também mas isso é uma coisa dela se ela se você está escutando o que a gente está falando aqui de se desenvolver falar bem de você mesmo né ser egoísta ele fala nossa você com é isso não termo que a gente usou né é ser mais narcisista e isso só de falar isso tá te incomodando Aí Busca ajuda. ajuda.
0: Exato. Porque... Era que eu ia conclusão do que eu ia falar.
1: <risos> Busca ajuda, porque o que a gente está falando de buscar, fazer alguma coisa, se está te incomodando eu falar que eu conquistei algo, que eu fiz alguma coisa. Se algum amigo seu está do seu lado e falando que está conquistando alguma coisa, está fazendo algo, tem aquela inveja da sua parte, vai buscar ajuda. Chega o terapeuta e fala, ó, tô tendo inveja tal, tal, tal eu não sei o que que é isso o que, que eu tenho que fazer para eu expandir mais isso para quem tá bem quem tá mal vai para poder resolver o que tá mal por isso que eu tô querendo partir para um nicho onde eu trabalho com pessoas que querem se desenvolver mais eu tô começando a trabalhar nessa área tô começando a entrar nisso né até tô montando um instagram lá que chama instituto mentalidade certa tô arrumando ainda tô ajeitando as coisas então que é para fazer com que pessoas que estão bem a avançarem mais ainda porque assim é a psicologia até hoje ela trabalha com transtornos com isso eu gosto de trabalhar com isso também eu ajudo bastante as pessoas né mas eu quero também trabalhar com o próximo passo a pessoa que já tá bem né ela se desempenhar cada vez mais e tornar-se uma pessoa melhor para ela Então, capacitando e levando a psicologia e tirando a psicologia daquele tabu de que é só para louco entendeu então eu amejo um dia né? Ser referência O quão louco é isso? Ser referência e mostrar para as pessoas Que psicologia não é para louco É para qualquer um A pessoa decidiu ter um desenvolvimento Ela pode procurar um psicólogo Que ela vai ter Então nessa jornada eu não vou estar sozinho Eu quero psicólogos que vão estar pensando assim como eu entendeu? Então quando eu encontro psicólogos Eu ensino tudo que eu sei tudo que eu aprendi, tudo que eu faço, como eu administrei, como eu já me formi, já consegui clientela muito rápido e fiz... Então, às vezes tem psicólogo que está parado, não está fazendo, não acredita naquilo que ele quer. Eu gosto de encontrar essa pessoa e falar, não, vem aqui comigo que a gente vai expandir isso. Então, eu quero ter um local, um local ou cursos para poder ajudar as pessoas a se desenvolverem. Sair do ponto A e ir para o ponto B de uma forma boa e positiva. né? Vai ter psicólogos de, na, nessa, nesse meu local... Para ajudar as pessoas? Não. De doença mental? Não. Vai ser um lugar onde a pessoa vai ver e vai ver. A psicologia também é para quem está bem e quer se melhorar. Lutar contra a procrastinação... Se desenvolver, ganhar mais dinheiro, saber ser empreendedor, saber ser líder, como ser mais narcisista, vamos dizer assim, até mesmo como meditar, chegar numa conclusão, como conquistar a religiosidade para ela. Às vezes, tem pessoas que estão em crises existenciais por causa de religião e ir lá para poder conseguir conceber isso, saber qual direção ela seguir. Então, eu estou indo para esse nicho mais devagarzinho ainda porque se for ver, eu estou eu começando ainda a caminhar na psicologia. Se for pensar o tanto de anos que eu tenho aí, tem bastante coisa a ser trabalhada ainda. Aí cabe a nós, o sonhar, né? a desejar. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Falei sobre isso, quando eu começo a desejar, as coisas começam a acontecer. E aconselho quem estiver ouvindo, se não tem força nem para desejar, começa a desejar ter força. Aí você já começa a perceber onde é que você consegue achar isso isso
0: que você falou era, era a conclusão lá do, da, da, da minha conversa realmente e é, aí eu vou pular lá para a conclusão né que foi o que você fez né se olhar para alguém que está conquistando algo que está realizando é, te coloca para baixo te, te faz se sentir menosprezado incapaz aí a é hora de você perceber que tipo de ajuda ou de profissional que você se identifica né? ah, eu, eu eu sinto raiva do cara porque ele, ele é bom em algo e ele fica falando que ele é bom em algo é, então não é o cara que está errado ele, se você mesmo está falando que ele é bom não tem problema nenhum dele falar que é bom e as pessoas só vão saber se ele é bom ou usando, usando, usufruindo do serviço ou do produto dele, ou ele falando sobre esse serviço ou produto. Né? É, e é isso daí. É, tem, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, William? Tem algum recado? Como, essa que é a pergunta-chave do, do, do podcast, como que a pessoa que está em casa... Eu acho que essa conversa foi bem Bem bacana, bem. bem... Animadora. É. Eu consegui <risos> dar uma, umas, umas cavadas em você, consegui dar umas, umas, umas estigadas não, pra aquecer, mas você é bem pacífico, não quis aquecer a conversa. É, como que uma pessoa, velho, em casa. Como que eu, eu tô em casa, é, não, não sinto vontade. Não,
1: vontade para
0: nada, né? Estou aqui trancado por questão de pandemia, porque trabalho home office, não tenho ninguém para conversar, não confio em ninguém. Como que eu começo a me ajudar usando ferramentas da psicologia?
1: Lembrando que, né? Uma pessoa estar em casa pode ter vários motivos. Lembra que eu falei do contexto? Uhum. Então pode ser uma pessoa que esteja muito em depressão, entendeu? E às vezes ela não consiga nem força para conseguir levantar. Então, eu não consigo dar uma fórmula específica para quem está em casa, entendeu? Para que ela possa se desenvolver e sair Criar do ponto... Criar o c... desejo para
0: poder procurar ajuda.
1: Tá. Então, vamos lá. É, o conselho que eu dou né? para a pessoa... Tem vários deles, na verdade. né? Eu vou tentar generalizar o máximo possível para que seja possível todos, todos eles conseguir Entendo. fazer porque tem pessoas que pode estar tá com uma, uma reserva financeira boa outro não entendeu então eu vou falar uma que dê para todo mundo usar que todo mundo possa usar primeiro é, muita gente acha que isso não funciona né que é a autoafirmação né Ah eu vou afirmar para mim que eu sou o que eu sou bom não é essa afirmação que eu quero falar entendeu você já deve ter lido né, o Milagre da Manhã, um livro chamado Milagre da Manhã, que fala para a pessoa levantar cedinho e fazer várias coisas ali, né? que é se exercitar, se eu fosse para eu dar um conselho para você, eu aconselho a ler esse livro aí, começar por ele, que é muito bom, mas é, eu tenho que dar um conselho único, que é a autoafirmação, que é bem parecido com o que está lá nesse livro, né? que é você escrever para você o que você quer para o seu futuro e todo dia revisar, todo dia revisar, por que, que, por que isso? Mas na hora que você revisar, botar o seu emocional para lembrar daquilo, entendeu? Exercitar o desejo. Isso. Então você escreva o que você quer e comece a tentar enxergar isso no seu dia. Se force a fazer isso, entendeu? Escreva o que você quer. Você viu o que eu fiz comigo? Eu fiz escrevi no papel. Ah, eu quero ter um lugar, um dia que eu vou ser tão assim. Porque daí o que, que acontece? Eu troco ideias sobre isso que eu tô falando. Só de eu botar no papel e todo dia olhar... Eu vou lá leio, entendeu? Mas você tem que confiar naquilo que você escreveu. Não precisa ser muita coisa não, entendeu? Escreva alguma coisa que você acredita. Só tem uma regra de coerência, né?
0: É, De também. algo que
1: seja possível. É que não cabe eu explicar tanto que tem um jeito até certo ah. de fazer isso. Tem que ter um método específico
0: uhum. para fazer algo assim. Eu falo muito sobre isso em é... um relacionamento, principalmente. Tem
1: que ter um conhecimento muito bom sobre isso para poder fazer isso funcionar, mas é um start, entendeu? Você escreve lá e tenta enfatizar aquilo é muito louco você ver as coisas acontecendo porque você começou a mentalizar alguma coisa e é uma técnica simples dentro da tcc ele chama de, é, eu não esqueci o nome agora mas tem uma técnica que é assim também você se auto afirmar mas para poder chegar nessa frase que você vai anotar tem todo um procedimento de fazer acreditar na frase então só para ajustar não vai escrever um negócio assim eu sou melhor sou lindo se você não é entendeu se você não acredita que não é que não vai funcionar então, você tem que escrever alguma coisa que você gostaria que acontecesse, né? Algo que você gostaria. Não vai desejar que você queira virar o Brad Pitt, que você não vai virar o Brad Pitt. Seja coerente no que, que vai tá no que você está escrevendo. Porque vai pegar a Angelina Jolie, No que você está escrevendo. Então, você tem que escrever alguma coisa onde você pode se ver como se fosse numa fotografia. Calma que você vai entender o que eu quer dizer. É... Imagina uma fotografia de onde você vai estar quando aquilo ali cumprir. Sei lá... Ah, eu quero emagrecer 30 quilos. Imagina essa imagem, né? escreva, imagine essa foto. Se você não puder imaginar aquilo acontecendo, você não consegue fazer. Um exemplo disso é todas as coisas que estão aqui agora. Pode olhar o microfone, alguém pensou antes. Essa caneca, alguém pensou antes dela existir. Né? Não tem como ela ter existido se antes ter passado na cabeça dela. Televisão também, aquilo também, qualquer coisa. Ou seja, só vai existir na sua realidade aquilo que você imaginou antes. Cara, não vai existir coisa. Então, se você ganhar uma fortuna, se você não imaginou você sendo rico, você vai voltar a ser pobre. Se você já imagina ser rico e vem uma fortuna, você continua rico. Senão você volta para a pobreza. Então, comece a imaginar você fazendo coisas diferentes do que você faz. Escrever no papel serve para você se recordar disso. Então, escreva no papel aquela informação. Sempre revise todo dia cedo. É... Tem muita ver... gente que vai falar, ah, mas esse é o segredo, né? Do... Tem um livro chamado o Segredo. Não é isso. É que daí, a partir daquilo, aí tem um segundo passo, né? Seria você começar a criar metas daquilo. Mas começando a sonhar já é um primeiro
0: passo. É, porque senão vai, a, as pessoas vão querer entender como é que funciona o um motor né, de um carro. E para você dirigir, você só precisa ter habilitação e saber que precisa trocar óleo. E aí deixa para o mecânico entender sobre motor. Né? E então... aí a pessoa quer, quer consertar o motor caiu tá uma opção William
1: <risos> então é o segundo passo seria criar metas para isso entendeu então não adianta nada você ter a visualização do que você quer você tem que ter um quadro da visualização do que você quer mas você também tem que ter as metas né essa parte da meta que a gente se ferra muito aí tem um jeito de fazer essas metas de um jeito que a pessoa vislumbre um desejo para cada meta mas aí é outro passo outra coisa mas começa-se primeiro com desejar então anota no papel o que você quer e revise todo dia. É esse meu conselho pro pessoal.
0: Que legal, Guilherme. Que legal, velho. É... Perfeito. Perfeito. Agradeço por estar
1: aqui, né? Agora que a gente está chegando no finalzinho. <risos> Obrigado. Eu gosto muito de falar. Você viu que eu gosto de falar do que eu faço, das coisas que eu tenho, pra... porque eu sei que eu tenho muito potencial para ajudar muita gente. E toda vez que eu encontro alguém que se proporciona a escutar o que eu tenho para falar, alguma coisa assim, ou eu me proporciono a escutar o que ela tem para falar, eu sei que eu sempre tenho algo a contribuir com ela. Fiz isso de paixão desde o começo. Quem me viu trabalhar na casa do telefone sabe que eu me dedico muito a atender muito bem. Eu sempre atendi as pessoas como eu gostaria Pode de ser crer, atendido.
0: Velho, casa do telefone. Agora eu lembrei da onde eu lembro lá de moleque lá.
1: Então eu, você. Isso. Então eu trabalhei lá há sete anos lá na, na casa do telefone e desde lá eu tinha esse esse feeling de ajudar as pessoas, né? É até onde caiu a ficha que não é só ajudar também. Vou dar um exemplo. A né? mãe manjava muito bem do, do celular, manjava bem caramba, né? E a turma ia lá não sabendo arrumar a hora do celular, né? Antigamente tinha aquele celularzinho, então a pessoa ia lá, sabia que eu era gentil, que eu tava querendo ajudar, e vinha e entregava o celular na minha mão. Arruma pra mim a hora, arrumava, né? Aí um dia eu fiquei puto, porque três do caminho de casa até o serviço, quatro ou três pessoas vinham parar na rua para arrumar o celular dela por isso é mim? Que raiva ficava comigo, né? Tipo, que raiva todo mundo para. Mas eu que permiti isso, as pessoas vinham De tanto eu querer ajudar, as pessoas acostumaram que eu ajudava, né? Aí, <risos> um dia eu tava entrando num ônibus lotado, aquele ônibus lotado, o cara lá no fundo falou assim: Vem aqui, ele vem aqui. Eu falei, opa, sei lá, vou lá. atravessei aquele monte de pessoa, aquele fecho de pessoa assim. Cheguei lá no final, lá do no último banco, o cara pegou: Ô, oh, arruma o celular! Ah, vá pro inferno, mano. Como que. lá tomar um banho. Mano. Aí, agradeço muito. Agradeço muito. O Dil, o Dil. O cara que conhece... te chamou lá no fundo? O Dil não? Não, o Dil é o. O dono. Não, não. Daí acabou essa história. O Dil é um palestrante de aqui de não é Muito bom. Pode seguir ele nas redes sociais. que é Dil Casella. Escreveu livros já. O cara é muito. Ele mora do... hoje em Araújo é? Parece que não. Ele morava. Ele mudou daqui, não encontrei mais com ele. Até recentemente mandei mensagem para ele agradecendo ele ter ajudado eu a, a conceber que eu tenho que cobrar pelo que eu faço, pelas pessoas. Ele chegou para mim e falou assim: Ó, oh, William, toma o, o meu celular. Eu arrumei, ele gastei uma hora. Ele falou: Quanto é? Falei, não, não é nada. Imagina, não é nada. Capaz, você gastou uma hora aqui não vai cobrar nada nesse serviço? Aí eu falei: Não, então tá bom ser sendo cliente da nossa loja já é um grande benefício. eu achei que estava mandando muito bem, né? Uhum. Ele. Não, uhum. eu quero pagar. Eu tô falando que eu quero pagar e você não quer? Tá vendo a crença? Nossa, a gente não aceita nem às vezes receber o dinheiro, entendeu? A gente às vezes merece. Tem muita gente aí que merece muita coisa e não tá sabendo. <risos> não tá sabendo que merece. Aí, ele falou: não, vou quero pagar. Eu falei, ah, 10 reais. Ele pegou, que 10 reais? gastou uma hora? tá vendo que eu nem sabia cobrar eu nem sabia o quanto valia o meu serviço falei, não tirou lá pagou não lembro quanto foi foi bastante ah não não, não merece aí não merece o cara precisa brigar comigo para receber o dinheiro tá falando com burrice é isso às vezes e aí
0: William acontece isso todo dia com um monte de gente que tá fudido na vida, é. ferrado na vida e aí aparece um monte oportunidade, de oportunidade, igual aí a história a do, fala,
1: do moço lá que você que ganhava mil reais. Aí cinco a pessoa fala, reais, não, eu
0: não sou merecedor
1: disso. E não, e não aceita aquilo, né? É. É, não aceita aquilo lá de jeito nenhum. Então não deixa o negócio acontecer. Então ele falou isso pra mim e ele deu um sermão em mim lá, eu falei, cara, ficha, às vezes precisa nem terapia, às vezes alguém fala um negócio, cara, ficha. Aí Mas é, a terapia consiste nisso, né? Aí ele falou pra mim, eu falei, caramba, é mesmo, né? Por que não? Aí eu passei da aula de informática. Aí era uma outra fonte de renda. Aí comecei a fazer coisas que me davam mais renda extra. Não é Com à toa que eu paguei que a faculdade. pegar o celular que você ia ensinar a faculdade. mexer na É, daí eu inventei o um negócio de dar aulas, entendeu? Aí, essa é uma das coisas que eu fiz. Que eu fiz legal, um monte de coisa. Aí comecei a dar aulas, porque ele falou que podia... Nossa, eu posso ser professor disso. Eu manjo, manjo bem. Aí eu comecei a cobrar. Aí para aprender a cobrar foi outro processo entendeu porque eu ia lá cobrava mínimo né até um dos pacientes meus falou assim se tiver ouvindo ele vai lembrar ah eu vou virar coach né não sei que lá porque ele tá um, aprendeu muita coisa ele tem muito conhecimento ah beleza vou cobrar um real cobrar um real caramba cobrar um real você tá louco não um real né porque eu... não vai cobrar mais não, mas as pessoas não vai querer. Pô, branda ela. Se, se você, você vai fazer, você vai dar o tempo. Entendeu? Aí ele começou a aprender também que tem que dar valor pra ele. Entendeu? Ele falou, vou... Ele não começou ainda, mas é, vai acontecer. Entendeu? Então, se ele já se vê mais pra cima, ele tem direito a receber mais. Pra finalizar, vou contar a última história, então. Pra gente encerrar. Oh, Tô até tem vontade de ir no banheiro já? <risos> Aí eu vou encerrar, para gente terminar. Cair lá no banheiro pode, não Não, não, vou terminar essa não história. Fica
0: segurando não, que segundo Denise, isso é perigoso para caramba.
1: Você <risos> <risos> pode nunca
0: mais ter ereção.
1: É, eu vi que ele não pode tomar <risos> gelado também, né? É, então. Não tá gelado, né? Não. não então tá tudo bem. Ah. É, então, é Para finalizar, vou contar essa história. Um menino, né? Ele morava com o um pai, né? Tinha mãe também. E ele era pobre, bem pobre. Ele era uma pessoa Passava muita dificuldade, tinha vários irmãos né? e esses irmãos dele também passavam dificuldade. Então ele ia fazer uma jardinagem com o pai dele. né? E nessas jardinagens o proprietário do local viu que ele estava andando descalço. Aí o proprietário olhou bem e perguntou para o pai: né, O que aconteceu que ele está andando descalço? Ah, estou sem dinheiro para comprar um sapato para ele, um tênis, alguma coisa assim. E aí, quando ele vem trabalhar, ele vem descalço, né? Porque não, não tem o que fazer. Aí o que o cara viu? Falou, ah, ele tem dinheiro, né? O patrão foi lá e resolveu dar um tênis pra ele. O moleque era jovem, devia ter uns 15, 16 anos. Levou o tênis pra ele, Nike, show de bola. Pagou lá uma fortuna no tênis, branco que só vendo, show de bola, chama a atenção de longe. Tênis que estava na moda de todo mundo. Na escola, tinha, a galera só usava esse tênis. tá ligado que só usava esse tênis aí. Todo mundo feliz que usava esse tênis. E o menino recebeu esse tênis, né? Na hora que ele pegou, ele falou muito obrigado, agradeceu, ficou feliz. Todo chegou em casa, no outro dia ele ia ter aula. Ele estudava de manhã. Ele acordou cedo, né? Colocou aquele tênis no pé e foi em direção à escola. Conforme ele foi chegando perto da escola, né? Ele parou num trecho Que tinha um monte de areia e barro no chão E passou no tênis Passou no tênis e foi pra escola
0: Por que, que você acha que ele fez isso? Por que, que você acha que ele passou? Pra parecer que já era, que ele é mais um No meio da galera Por que, que ele teve que fazer isso? Cara, pra mim é uma pegadinha
1: Eu não consigo Te ajudo ele passou no pé dele, o barro, entendeu? Porque ele não aceitava que ele merecia alguma coisa. Ele já estava pensando na cabeça dele de antemão... Que ia chegar na escola... E que os meninos ia falar assim para ele... Você roubou isso aí? Por preocupação do que o outro estava falando... Entendeu? De antemão... Ele não deixava se merecer alguma coisa. Ele já sujou o tênis antes... Para parecer menos novo. Para quando ele chegar dentro da escola... Ele perce... as pessoas não criticarem ou falarem que tem a ver com receber algo. Ele podia se vangloriar daquilo, ele podia dizer bem daquilo, mas ele não aceitava. Qual é o processo dessa pessoa? O resto da vida dela, por ela não Esse sentir o um merecimento, por ela não ter o um merecimento com ela, entendeu? Ela começa a negar as coisas para ela. Então, às vezes, vem dinheiro, entendeu? E ela nega. Ela pega e fala assim, não, não quero. não, não não vou receber isso aí, vão tirar sarro de mim por eu ter mais coisas
0: William Para o adulto hum. que está nessa situação que se sente assim ele tem opções e aí eu vou mostrar vou trazer pessoas como opções como você é uma opção né? aconteceu algo esses dias eu acho que eu comentei com você antes aqui. Eu fui com, com as crianças, com as minhas sobrinhas, com a minha filha, pra a pra praça. A gente foi fazer piquenique. Então, levou um lençolzão, as crianças. E aí, a minha filha levou o patinete, a minha sobrinha, a outra, tem o um overboard, que é um skatezinho elétrico. E todas as crianças que queriam andar e eram muitas andaram todas as crianças tinha algumas que ficavam próximo e que não tinha coragem de pedir e a gente oferecia e essa pessoa não não eles falava que não a criança está morrendo de vontade ele dizia não né isso porque e aí o recado fica para os pais velho e aí você vai talvez não não concordar. Vai concordar, mas talvez não seja o trabalho que você desenvolva aí. É... esse cara que não se sente merecedor hoje, que vai precisar te procurar ou me procurar para entender o porquê que ele ele pensa assim ou para que ele vire essa chave ou quebre essas vezes cabeça... nem
1: entende que tem, entendeu? Às vezes uhum. nem entende que tem. Mas e, estar com um terapeuta possibilita talvez
0: ele ver isso que ele nem está enxergando, entendeu? E aí fica para os pais. Eu não sei quem foram os pais, porque é, eu não fiquei, não tava lá para analisar quem poderia ou não. Simplesmente as crianças davam. E as minhas pegavam o patinete dela e dava. O a maioria não quis porque é perigoso. Né? Mas assim, ali já está se criando limitações para uma criança que vai ter uma vida provavelmente de merda provavelmente cheia de limitação provavelmente cheia de medo provavelmente não acreditando que é capaz, que é possível, que consegue e que pode fazer, que pode ter, que pode construir que pode obter
1: lembrando, eu não concordo mesmo por causa dos contextos,
0: né? pode ser que sim, pode
1: ser que não depende do contexto né? Às vezes a pessoa aprendeu educação também E só está falando por educação né, E ainda não entendeu o que ela poderia pedir entendeu Então não que vai ter uma vida de merda Não posso classificar a... assim Porque Muitas coisas há de acontecer Na vida dessa pessoa ainda Sim, então... mas a
0: probabilidade É alta, porque Ali já está havendo uma castração Porque se eu não eu Vou dar um exemplo Eu vou no, em algum Sei lá eu vou no parque mesmo. E aí eu vou comprar o ingresso e tem aquele brinquedo lá que é mais caro. E eu não tenho condições de, de ir ou de, de pagar para o meu filho ir. A minha filha quer ir nesse brinquedo, só que é caro e eu não tenho condições. Alguém percebe que eu não tenho condições e oferece o um ingresso para minha filha. Se eu digo não porque... Eu se ela diz, provavelmente já, eu acredito que ela não vai dizer não né? mas se eu a proíbo de dizer sim eu estou já construindo dentro dela ah, de uma forma às vezes consciente de que ela não, 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 não é merecedora porque eu tenho restrições eu tenho limitações financeiras naquele momento e aí eu me me privo disso e quando eu falo dessas crianças, porque foi oferecido para essas crianças, e essas crianças estavam aguando para isso, mas aí os pais intencionado, mal intencionado, não permitiram
1: na verdade esse contexto que você contou, dá pano para manga para a gente falar sobre ele bastante coisa, mas eu entendo o que você quer dizer, né? É, o pai causa limitações nos filhos por causa de um certo jeito de impedir mas o de usufruir viu. de certas coisas. Então, o pai na hora que vê que a pessoa, às vezes com vergonha dele mesmo, ah, eu tô sem dinheiro para pagar, então é vergonhoso eu aceitar de alguém, entendeu? Eu sei disso porque meu pai fazia isso, tá? Então, é, era mais ou menos assim. A gente comprou, fez uma viagem ao Vale do Sol e houve uma filmagem, era fita VHS. E minha mãe ganhou essa fita. O que, que você acha que meu pai fez com a fita quando ele chegou em casa? Ele não quebrou. Quebrou, macetou a fita. Ele não tinha um aparelho para ver? Não, tínhamos o um aparelho para ver. Por que que ele quebrou? Qual que é a história do enredo por trás disso? Porque ele tinha na cabeça... Que se ele, não foi ele que comprou, ele não pode aceitar de ninguém. Eu tive muito isso comigo, que me perseguiu que eu consegui na terapia Pronto. um outro psicólogo mostrar que eu tenho que sair dessa desse ciclo, entendeu? De mas aceitar. O algo
0: aconteceu aqui já na infância.
1: Isso. Então, pode ser realmente que cause isso, mas eu, meu irmão não é assim. Tá vendo? Então, meu irmão teve a mesma coisa percepção. que. Aí é a percepção. Né? Isso. Então, a, quando você a, falou a, assim, essa
0: pessoa já vai ter vida
1: de merda. Não, não falei. É, cara, a, a,
0: provavelmente. Não. É, tá. Existe a possibilidade, Sim. né? Por e isso aí, que os pais, tem a tem a estar das crianças. os pais têm que estar atentos. Os pais têm que estar atentos.
1: Mas não só isso um monte de outras coisas. Os pais têm que estar atentos também. É, eu ia falar outra coisa, acabei esquecendo. Mas é, é isso. Para finalizar, chegar no fim. Acho que passei bastante coisa aí. Legal. É. Né? Agradeço por ter vindo, né? Por estar aqui, e conversar. Se deixar nós fala até, não querer mais, você sabe disso. Você entrou nesse assunto aí, a minha vontade é começar a falar aqui agora e não parar mais, entendeu? Então é. Como já chegamos no final, hoje eu atendi o dia inteiro também. Então Show de bola. Eu já tô. Bem um, cansado. Pode dar a biola, né? Que a turma fala. Então eu acho que por enquanto a gente encerra. É, agradeço porque falar sobre essas coisas para mim nossa é maravilhoso né e essa parte do merecimento tem como desbloquear sem assim, quebrar isso né a gente aceitar mais merecer né e o menino lá quando ele foi com o tênis na escola poder ir na escola com o tênis entendeu usufruir daquilo saber que ele merece aquilo e desejar mais daquilo as pessoas podem desejar assim ter um tênis uma roupa melhor alguma coisa melhor entendeu Podem sim, entendeu? Só que ela talvez precise refazer uma reforma interna, às vezes, para chegar nisso. Então essa reforma interna o psicólogo pode proporcionar. Então, se alguém quiser, pode entrar em contato que eu ajudo.
0: Qual que é o telefone, William? É... Você pode tem passar. Tem no
1: Instagram, a... né? Vou falar o Instagram que é melhor. Beleza. É arroba WillPsicólogo. E lá tem o telefone. Mas eu, eu... vou falar aqui também.
0: 97 é. é fácil o meu número, né? 97 90, 90, 97 90 90 97 Isso. Legal. E no, na descrição do vídeo também tá o seu arroba aí do Instagram. Show de Tá lá. Né? William, William, muito obrigado, cara, pela, por aceitar o convite aí, pelo bate-papo. É, foi legal. Eu espero que a, a audiência aí consiga levar alguma coisa de construção aí saudável aí, né? Da, de, dessa conversa. Né? e vejo que eu precisei de terapia o William precisou eu, de terapia não, eu faço
1: eu faço entre hoje é né? Faz. imagina eu tendo um monte de pessoa só um monte de vida que me acompanha todos os dias eu preciso fazer terapia também para poder colocar as coisas nos
0: lugares entendeu e
1: então, você não é louco não tem ou é louco. Não é louco não então
0: não é não <risos> terapia não é para louco né Terapia é para pessoas que querem se conhecer e o autoconhecimento, ele não só é uma ferramenta para ganhar dinheiro, mas é uma ferramenta para que pode, tenha como finalidade mudar vidas e percepções, né? Então, é isso daí. Muito obrigado, William. Sucesso.
1: Obrigadão. Espero
0: também. que... Em breve essa essa seleção natural aí de clientes aí é, possa te proporcionar uma vida muito mais próspera.
1: E a gente se encontra de novo de precisar convidar eu tô aqui viu. <risos> Show de bola. Show de Show bola. Show de bola. Obrigadão, valeu
0: querido. Ai ah, vou lá no banheiro. Onde que é o banheiro? Finalizar aí.